0: Viikonloppusoturit, Iron Maiden podcast. Tervetuloa jälleen kuuntelemaan viikonloppusoturit, Iron Maiden podcastia tänne Operan kummituksen luolaan. Minun nimeni on Terro Ikäheimonen ja seurannani on luonnollisesti Henkka Segar, Henkka. Terve. Mikä on nyt mielen tilasi kuin No Prayer for the Dying? Saagaan viimeisessä jaksossa, onko olosi haikea vai huojentunut?
1: Kyllä se on enemmän haikea kuin huojentunut. Tämä on ollut aikamoinen tunteiden vuoristorata, tämä levyn analysointi, ihan lähtien siitä, kun tämän homman aloitti tämän koko vyyhdin. Ja, ja tota, Mus tuntuu, että meidän kuuntelijoilla on ollut vähän samanlainen Samanlainen matka ehkä tässä, ainakin mitä ollaan tota, palauteosiota käyty läpi, niin siellä tehty joksenkin, ei totta kai pelkästään samanlaisia, mutta, mutta joksenkin samanlaisia tota, huomioita joistakin ja siellä oltiin samaa mieltä ja joistakin eri mieltä. Ja Kyllä. Niin?
0: Tuntuu olemaan semmoinen yleinen vibanoissa palautteissa, että moni on. Moni on tuolta löytänyt No Prayer for the Dyingista jotain uutta ja jännittävää kulmaa, mikä on tietysti se paras palaute, mitä voi saada. Palataan yhteenvedon myötä tämän jakson lopussa siihen, että mi- mihin se sijoittuu meidän mielestämme nyt tässä meidänin levyjen jatkumossa tämän analyysin jälkeen. Tässä jaksossa siis käymme läpi levyn kaksi vikaa biisiä, eli Bring Your Daughter to the Slaughter sekä Mother Russia ja sitten Kurkkaamme hieman tuonne, teemme aikamatkan tuonne vuoteen 90 ja levyä seuranneen kiertouen tunnelmiin. Mutta sitä ennen pitkästä aikaa maailman ajankohtaisin, kuumin ja tärkein uutislähetys.
1: Iron Maiden uutiset.
0: Iron Maiden uutiset, koska mikäpä olisi parempi. Kanava seurata ää, maailman tapahtumia kuin ainoastaan ainoa meidän uutisten kautta ja viikossa kerran viikossa ilmestyvän podcastin välityksellä. Ää, aikaisemmin kuuntelimme pienen näytteen Adrian Smithin ja Ritchie Kotsonen, anteeksi Kotsenin uudesta levystä. Silloin oli ilmestynyt vain pari näytäbiisiä, mutta nyt tässä kun maanantaina tätä podcastia äänetämme, niin perjantaina ilmestyi tuo koko levy, eli kantaa herrojen sukunimiä tämä projekti ja samaten tämä levy eli Smith Kotzen löytyy tuolta striimauspalveluista ja oma levypakettini on tuolla postissa vielä matkalla mutta oletko ehtinyt Henkka lainkaan kuunnella tuota Adrian idolisi uutuutta?
1: Sen verran joo, että noi sinkut on tullut kuunneltua ja kyllä ehti puolikkaan levyäkin työpäivän lomassa nauttimaan ja Pätevää rockia, vähän pieniä tämmöisiä proge-vivahteita siellä täällä, tommoset. Tää tommoset proge-blues-tykitystä. Mm. Että kyllä siinä selkeästi kuuluu ehkä, että molemmat on tekemässä semmoista juttua, mistä nauttii. Ja mun mielestä niiden soundit niin kitarassa kuin se soi niinku makeasti yhteen, että ei ole mitenkään semmoinen päälle liimatun tuntunen. Enemmän nyt tällainen intohimo projekti ja, ja muista se on hyvä juttu, että se kuuluu siinä.
0: Kyllä, kuunnellaan pieni näytettästä tästä levyn kappaleesta nimeltä You Don't Know Me. tuommoista mehevää rockmusiikkia.
1: Joo, ja näköjään myös jollakin kappaleella tuolla paukuttaa myös Nico McBrain.
0: Joo, ei ollut tämä kyseinen uh, You Don't know Me, mutta levyn Solar Fire Beesissa soittaa rumpuja Nico McBrain. Ja hyvin sellainen ehkä pieni tunnoma heitto sinne uh, Nikon, Nikon uran alkuaikoihin, että vahvasti sellainen 70-lukulainen rockrykäsy tuo. Solar Fire käykääpä kuuntelemassa. Ja tuota, muutenkin täytyy sanoa, että tämmöinen ää, erittäin vahvasti blusahtava tunnelmallinen rokki niin ei ole ehkä sitä musaa, mitä kaikkein eniten kuuntelen, mutta vahvasti jotenkin ajatukset menee tuonne ainakin 2000-luvun alkuun, kun ää, tällaiset kuin Leni Kravits ynnä muut niin olivat suurimpia musamaailman tähtiä. Nykyään vähän erilaiset hommat. Hommat tuolla listoilla ja festareiden lavoilla sitten, kun niitä taas joskus järjestetään, niin jyllää, kun kitara rock mutta tässä ajassa, kun 2000, iloisella 20-luvulla kun rock ei mitenkään äärimmäisen hyvin voi, niin tämä oli oikeastaan aika virkistävä tämmönen vanhojen hyvien muusikoiden tekemä hyvin soitettu, sävelletty, tuotettu rocklevy niin maistuu yllättävän hyvältä.
1: Joo, pitää ehdottomasti ottaa tarkempaan tunnusteluun tämä.
0: Kyllä, ja Adrianin laulut varsinkin, niin oikein tuota tiimissä, Toki Richin myös, mutta...
1: Joo, Richilla vähän tuommoista Chris Cornell-henkistä jenkkikurlausta. Toimii myös sekin. Kyllä. Ja pääasia, että tuota rockia kuunnellessahan niin sitä alkaa tehdä mieli.
0: Kyllähän sitä alkaa. Ei ehditty nyt ostoksille tällä viikolla, mutta Meillä on täällä tällainen korvaava heleän pääsiäisen henkeen, heleän pinkki tuote. Tosin kuuntelet tätä todennäköisesti pääsiäisen jälkeen, mutta ehkä pääsiäisen jatkuu vielä henkisesti tai fyysisesti. Kärsimys. Kärsimys. <laughs> ei ole vielä hellittänyt. Lahden erikois mild ale, matala volttinen 3,8 prosenttia, että, että jaksetaan täällä painaa. Kyllä. Muitakin Iron Maiden uutisia on maailmalta kuulunut, sillä tämä Rock and Roll Hall of Fame on tässä alkuvuoden aikana puhuttanut ja järkyttänyt musiikkimaailmaa sillä, ja erityisesti Iron Maiden entistä kitaristia Dennis Strattonia, tästä eräs kuulijammekin taisi laittaa, laittaa kommenttia aikanaan, kun mainittiin tästä, että Iron Maiden on tähän Rock and Roll Hall of Famein ehdolle päässyt, niin tässä on semmoinen kummallinen, Kummallinen tota juttu, että Iron Maiden ikään kuin yhtyvienä on sinne nimitetty, mutta ei suinkaan kaikki, jotka Iron Maidenissa ovat ikinä soittaneet, vaan ikään kuin valittu sitten, vaan tietyt soittajat tähän, tähän miksi ei se kokoonpano ole väärä sana, mutta, mutta Iron Maidenin ikään kuin siivellä sitten hmm. tarkoittaa siis Bruce Dickinsonia, Steve Harrisia, Nico McBrainia, Adrian Smithia, Dave Murrayta, Janik Gersia sekä äh, Paul D'Annoa, Clive Burria, että mainittua Dennis Strattonia. Eli siinä on monta herraa, jotka ei ole ikään kuin samaan aikaan bändissä soittaneet, mutta tämmöinen niin 80-luvun alun Iron Maiden äh, muusikot siellä pyörii ja tähän liittyen, niin Dennis Stratton on ollut ilmeisesti ärmäisen otettu tästä maininnasta ja Iron Maidenhän ei ole esimerkiksi missään omissa kanavissaan tätä asiaa mainostanut tai mitenkään masinoinut fanejaan äänestämään. tässä on siis tämmöinen yleisöäänestys myös, että, että ilmeisesti arvovaltainen raati, jonka kokoonpanosta ei sorti käsitystä, niin valitsee osan näistä, ja sitten yksi, yksi bändi tai artisti nimetään sitten fanien äänestyksen perusteella Rock and Roll Hall of Fameen niin Dennis tämä on ollut iso Iso kunnianosoitus, ja hän on kommentoinut, että ihan sama mitä Iron Meiden sanoo, niin hän on tästä erittäin otettu. Ja hän on myös loukkaantunut Blaze Baylin puolesta, että Blaze Baileyä ei ole tässä nimetyssä listassa mukana.
1: No, se on kyllä pikkasen erikoista.
0: No, on se vähän erikoista, jos Dennis Stratton on, mutta, mutta tuota, Blaze Bailey ei, mutta joku, joku tämmöinen 80-luvun alun rajaus tässä on. On selvästi ollut. En, en osaa nyt avata tätä logiikkaa sen tarkemmin, mutta ainakin Dennis pitää Blaise Bailin puolia kovasti. Siinä oli Airon meidän uutisia. Mennäänkö asiakaspalautteiden pariin? Kyllä. Asiakas, asiakaspalautteita on jälleen sydäntä lämmittävän runsaasti tullut eri kanavissa, vai mitä olet mieltä?
1: Jep, hämmentävän paljon.
0: Joni laittoi sähköpostissa äärimmäisen (lacht) nerokkaan huomioon tehnyt tästä aikaisemmasta edellisestä jaksostamme, kun puhuttiin The kappaleesta niin Joni kirjoittaa The ainoa hyvä puoli on se, että biisin nimeen on saatu ujutettua sana perse jopa kaksi kertaa. Te, teidän tailganner juttua kuunnellessa heräsikin epäilys, että ainoa syy, miksi The Assassin on levyllä, on se, että on tarkoituksella halunnut laittaa molempien levypuoliskojen alkuun persebiisin. Mitä olet mieltä tästä teoriasta?
1: Se on aivan yhtä pätevä kuin mikä tahansa muukin teoria, mutta kyllähän tässä alkaa pikkuhiljaa omatkin ajatukset mennään ehkä tuohon suuntaan, että jos tässä onkin tämmöinen niin kuin hyvin pitkälle viety huumorivitsi.
0: Kyllä. Ehkä. Ja tota, sitten kun vielä siellä apuolella on kuitenkin tämä Public Enema number 1, jossa enemmänkin vahvasti viittaa tuonne takaröberin kuvioihin, niin tota, onko tässä nyt pikkuhiljaa paljastumassa, että No Prayer for the Dying on itse asiassa teemalevy. <laughs> <laughs> kun myös tämän jakson aikana tuomme yhden esimerkin lisää tästä Berberi-osaston sanomasta tällä levyllä niin jos Seventh Sun ei mielestäni ole oikea teemalevy, voimme tästä keskustella myöhemmin, mutta alan olla sitä mieltä, että itse asiassa No Pray for the Dying on teemalevy, jonka teemana on takapuoli.
1: Tästä olisi erittäin hauska kuulla tämän omia, omia mietteitä tästä Kyllä. teoreasta.
0: Kiitoksia Jonille tästä havainnosta. Tämä oli, oli erittäin vahvaa tota polttoainetta tälle, tälle tota podcastille, ja olen uusi, uusi tuota... Teoria, syntynyt No Pray for the dyingista. kuulit sen ensi kertaa täältä. Lari kirjoitti myös oikein tunteikkaan ja tunteita herättävän äh, sähköpostin, jota referoin. Kyllä on kuunneltu joka jakso ajallaan tuoreeltaan, kuulokkeilla maailman melskeissä, trooper korkittavat kilisseet korvissa, kun olen ollut ostamassa niin synttäreille syötävää, odottamassa metroa kurvissa kun juuri poistettu ja puudutus vielä vaikuttaa. Onneksi on korona-aika. Voin sanoa, että aika tyhmältä olisin varmaan näyttänyt ilman maskia virnoillessani teidän jutuillenne NS-ihmisten ilmoilla kulkiessani. Viimeksi maski pelasti minut Käpylän K-marketissa, kun kävitte läpi Tailgunnern nimeen liittyvää taustaa ja siihen liittyvän taustaselvitystyön. Tuttu tarina, mutta hyvin kerrottuna kaikki tuntuu tuoreelta. Tämä on teidän podcastinne vahvuus ylipäätään. Tuotte kaluttuihin luihin uutta näkökulmaa ja lähestymistapaa personaalisella ja viihdyttävällä tavalla. Toki te kerrotte myös valtavasti uusia detaljeja ja knoppitietoja, joista varmasti suuri osa kuuntelijoista ei ole ollut tietoinen. Kiitoksia, Larri tästä palautteesta. Tämä oli yksi hienoimmista viesteistä, mitä olen lukenut tämän podcastin tiimoilta.
1: Samoin, ehdottomasti samoin. Kiitos.
0: Ja Laarille sen verran vielä vinkkiä, että Käpylän K-marketissa ollut hyllyllä saattaa kä- kätemme joskus kohdata tunnistat minut ää, neilikasta rintataskussa. <tos> Sillä nämäkin kyseiset olut on sieltä ostettu. <tos> <tos> <tos>
2: No, I met my baby, didn't know what I do.
0: Siinä kuulemme katusoittaja Bruce Dickinsonia. ja mihin tämä kaikki liittyy ja mitä tämä kaikki tarkoittaa. Siihen palamme. Seuraavan äh, puolen tunnin sisään. Vihdoin, no, Pray for the Dying-levyn kaksi viimeistä kappaletta käsittelyssä. Ensimmäisenä niistä Bring Your Daughter to the Slaughter. Ensi ajatuksesi Henkka.
1: No, ensinnäkin, näki on ihan loistava riimi. Osasto on briljantti.
0: <laughs> Kyllä. Ja Dickinsonin biisi kokonaisuudessa.
1: Kokonaisuudessa joo. Kyllä. Ja tota, tämähän oli soundtrackille Joo. Elm Street numero 5. Kyllä, 5. The Dream Child. Dream Child. Elokuvassahan tätä ei kuulakaan. Ja, ja itselläni hyvin vahvoja, ää, totta kai tämmöisen kauhurokin timelöksissä muutenkin, eli Cooper, vibat valtoimenaan.
0: Joo. Tämän yhteydessä on ACDC usein mainittu, mutta...
1: Joo, ymmärrän tuon ACDC-jutun kanssa. Tässä on paljon noita, noita avoimilta kieliltä soittuja ja erittäin rock-meininkiä. Ja todella, todella catchy hokema, mm. joka on toi, tämän kappaleen nimi. Kyllä. kyllä kuuluu, mä kattelin vähän, että on sullakin ollut vissiin ensimmäisiä kappaleita, mitä on... Niin kuin muistaa.
0: Joo, Tämä on niin henkilökohtaisesti erittäin iso Iron Maiden biisi, iso, iso, isompi kuin moni moni muu. Et kun koittaa miettiä sitä, tässä on hankala, kun on vaikea tuoda henkilökohtaista Iron Maiden historiaa tähän podcastiin, kun mä en ihan suoraan tarkkaan muista, miten se dickailu on aikanaan lähtenyt liikkeelle, mutta sen mä muistan, että, että Bring Your Daughter to the Slaughter on ollut yksi ekoi biisejä, mitä on fiilistellyt. Ja nimenomaan tämä tota, live-versio, Helsingissä äänitetty live-versio, niin siinä on jotain sellaista maagista niin rock-tunnelmaa, joka kyllä alaasteen, jossain siinä, varmaan puoli välistä puhutaan, niin tota, tenhos kyllä lujaa. Ja, äh, mä luulen, että tältä samalta paketilta Fear of the Darkin kanssa, niin Tämä legendaarinen Fear of the Darkin Helsinki, Helsinki 92 live, niin tota, ne on varmaan ollut sellaisia ekoja, ekoja tota Iron maiden biisejä, on jotain muistikuvia ja semmoista että tämä on kovaa meininkiä. Ja vähän tämä biisi unohtunut sitten, kun myö, myö, laajentunut tämä meidän dikkailu ja laajentunut Muihinkin
1: levyihin. <laughs>
0: muihinkin levyihin ja ylipäätään vähän niin syvällisempään nörtteilyyn. Ee, niin tota, unohtunut tämä biisi pikkusen, ja nyt kun sitä taas kuunteli pitkästä aikaa, oli silleen, että ei hemmetti. Tämä on ihan sairaankava biisi. Ja mm. mulle tuli todella isona yllärinä, että tämä on vähän sellainen mielipiteet jakava biisi, että, että toki tämä on pikkasen epätyypillinen aero meidän styge ehkä, mikä varmaan siinä syynä aika yksinkertainen tavalla hokemaan ympärillä pyörivä, keskitemponen, simppeli biisi, mutta kun tää on niitä ensimmäisiä muistikuvia koko bändistä, niin se on tuntunut aina tosi luonnolliselta osalta sitä, että täältä Hairon meidän ikään kuin kuulostaakin, eikä siltä joltain Samuyrin Time Seven Sun mm. tai sitä vanhemmaltakaan.
1: Joo, itelläkin on tosi varhaisia muistikuvia tästä kappaleesta, ja en pysty kyllä vuotta sanomaan tai minkä ikäinen olisin ollut, mutta mä luulen, että se liittyy ehkä tämän biisin, yksinkertaisuuteen, että on mm. tavallaan ollut tarpeeksi simppeli ehkä jäämään soimaan tonne päähän mm. niin niiden niitten palikoiden jälkeen Jep. tyyliin, että et aivot on osannut sen verran, vaikkei kaikkia koukkuja tai t- tarinaakaan tiedätkö, sen kummemmin osannut kääntää vielä, ties vaan että on tiedätkö, rankkoja juttuja ja mm. niin kuin kovaa kamaa ja tälleen ja niin kuin, mielenpainuva ja rallat, mukana niin rallateltava kertsi. tämmöiset asiat on ehkä jäänyt, jäänyt niin kuin sit, sit päälle ja onhan tämä tosi, tosi muka, mukaansa tempava biisi.
0: Kyllä. Äh, jos hyppät tässä vaiheessa podcastimme kelkkaan, en jaksa uskoa, että sellaisia henkilöitä montaa on, mutta jos näin on, niin etkä tuota, kuunnellut noita äh, No Prayer for the Dying kokonaisuuden ensimmäisiä jaksoja, jossa tätä levyä levyn syntyä pohjustettiin, niin tehdään lyhyt kertaus, eli Bring Your Daughter to the Slaughter-kappalehan on siis alunperin Bruce Dickinsonin ja Jannik kersin näistä sessioista, jo, jo, josta oli tarkoitus syntyä, tai syntyykin. Brucein ensimmäinen suolulevy, Tattooed Millionaire, niin tämä tavallaan edes sitä, sitä. Eli Bruceilta tilattiin alunperin vain yksi biisi, ja hän pyysi siihen soittamaan Jannik kerssiä. Kitaraa ja sitten sen verran hyvä styge oli, että, että tuota, tämä julkaisuyhtiö, yhtiö siellä halusi sitten lisää ja tämä Janik Gers, Bruce Dickinson, projektilainen sitten kokonaiseksi levyksi. Mutta tosiaan Bring Your Daughter to Slaughter julkaistiin jo heinäkuussa 1989. Janik Gersin, Bruce Dickinsonin, kitar- basisti Andy Karin ja rumpali Fabio Del Rion. Soittamana Nightmare on Elm Streetin soundtrackille ja puhutaan nimenomaan soundtrackista, eli levyn markkinointia varten kasatusta levystä, joka eroaa tästä filmskoresta siinä mielessä, että käsittääkseni mikään näistä soundtrackin biiseistä ei suo. Tuossa leffassa voin olla väärässäkin, mutta ainakaan bringer a slaughter ei soi. Kuunnellaanko kappaleen intro? Erittäin tunnelmallinen, hieno, hiippaileva intro. Yes. Siinä kun pari jaksoa sitten lupailemme lisää esimerkkejä siitä, että täällä No Pray For the Dying-levyllä kuuluu, kuuluu tuota Seven Son levyn kaikuja, niin siinä introssa jälleen pieni, pieni, tai ihan pienikään Can I Play With Madness-viba.
1: Niin totta, toi
0: Yep. Ja nyt puhutaan siis tästä Iron Maidenin levyversiosta, kun ollaan lopuksi sitten sellainen vertailu, jossa vertaillaan tätä alkuperäistä Dickinsonin soolobändiversiota ja sitten tätä Iron Maidenin versiota, mutta nämä kaikki samplet toistaiseksi ovat tästä No Prayerin levyversiosta tiedoksi, vain kun tuossa ehkä hieman hämmentävästi puhuttiin alkuun hieman muista asioista.
1: Tossa introssa mun mielestä ehkä ekaa kertaa mahdollisesti koko levyn aikana tulee itselle sellainen fiilis, että et joo, et nyt ollaan niinku palattu sinne tiiätkö, niinku, takakujille, mm. sinne eka, ekojen levyjen fiiliksiin. toi suora komppi vaan, mm. ty, 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 ty. Meinin, oh, löin pöytää. Mut tota, niin sitä kaikkea innostuksissaan tekee. Mutta tosiaan, tuosta tuli ihan välitön assosiaatio sinne, sinne tota sivukujille ja semmoinen suora rock-biitti.
0: Mm. Siinä säkeistä on hieman jo herkutteli huulilla niin kuollapass se kitää
2: it's getting close to midnight, and all the beds are still in town. to a letter. becomes no be better know.
0: No niin, mitkälaisia mietteitä tämä herättää?
1: Kyllä siinä on mun mielestä sovitus ja toimituskohtaa. Toi on todella maalailevaa, tuo Brucein tulkinta. Oh. Ja sitten noin pari, pari sointuu. Siellä oli se tota, sellainen avoin, avoin niin kuin, tota, seiska sointu, mikä jää tavallaan, se sointi jää vähän niin kuin kesken tavallaan, se kitarasointu tai semmoiseksi avoimeksi, jotenkin aavemaiseksi tavallaan. Mm-hmm. Ja, tota, Mun mielestä siinä on kaikki kohdillaan. Kahdella soinnilla saa paljon aikaa.
0: Joo, ja tässä kun on, on, on näistä No Prayer-sooloissa muutamaankin otteeseen mainittu tätä Jaanika Kersin tämmöistä kitaran mekaanista kikkailua, niin siellä jotain taas vihremmin kikkaillaan. Kikkaillaan siellä kitaran kielillä ja sieltä tulee makeita sinne makeita pikku soundeja sinne taustalla, jotka mulla vahvat mielikuvat tulee jostain Freddy Kruegerin kynsistä rapimassa jotain lasia tai jotain muuta muuta tuota tiilitalon seinää, kunhan siellä lähestyy uhriaan, eli oikein mun mielestä onnistuneet onnistuneet pienet, pienet soundit siellä. On ja
1: niihin on ehkä niin tottunut tavallaan, että niitä ei enää sille niin monen kuuntelukerran jälkeen huomaa, mutta sen huomaisi, jos ne otettaisiin pois, mm. että toi parisointuu kävisi paljon tylsämmäksi yhtäkkiä, jos, jos ei siellä olisi niitä vingahduksia ja, se on kyllä, siinä on kyllä niin osottu ihan nappiin.
0: Kyllä. Tässä säkeistössä myös vahvat tämmöiset innuendot, jotka kyllä Pikkuterolta aikanaan vahvasti meni, meni tuota yli propellilippiksen, Mutta tuota, kun näitä takaosaston teemoja tässä nyt lupailtiin jakson alkuun, niin täälläkin takaoven äh, avaamisesta puhutaan. Ja tässä tämmöinen. Tuota, 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 Bruce Dickinson on itse sanonut, että hän yritti näissä Nightmare, tai tässä Bring Your Daughter to the Slaughter kappaleen lyrikoissa, niin pohtia, että mikä näissä Nightmare on Elm Street elokuvissa oikein on se homman juju. Ja Bruce, oli tullut siihen tulokseen, että kyseessä on siis alaikäisten tyttöjen pelko kuukautiskipuja kohtaan. Kyllä kuulitte aivan oikein, että kauho elokuvissahan toki 80-luvulla ja muutenkin, niin slasher-genressä tämmöinen niin kuin seksuaalisen viattomuuden teemattovat teemat ovat vahvasti läsnä, ja tuota, usein seksi johtaa sitten pahoihin asioihin, eli kuolemaan. Jos sitä harrastat, niin olet ensimmäinen, joka, joka tuota kirveestä saa. Tämähän on tämmöinen klassinen kauhoelokuva-klisee. Mm-hmm. Mutta Bruce on nyt sitten pienessä päässään siellä otsatukan allaan pohtinut, että, että tuota, itse asiassa että kyse on... Kyse on tuolta kuukautiskivuista ja, ja tuota, tämä koko Nightmare on Elm Street-elokuvan teema oli tällainen niin neitsyyden menettämisen tematiikka tässä koko sarjassa. Että, ää, Bruce itse sanoi, että tämä on aika inhottava ajatus, mutta se tekeekin näistä elokuvista niin pelottavia. Voi, voi olla, en lähde nyt Brucea tässä kiistämään. Tämä on taiteellinen tulkinta, joka voi olla ihan yhtä oikea tai väärä kuin mikä tahansa muu. Kyllähän teineille tai nuorille aikuisille suunnatuista elokuvista on kyse, niin, niin, niin. mikä siinä siellä on sattanut joku niin. ää, kalju hikoileva pukumies miettiä, että kyllä tähän tarvitaan hieman tällaista josta twistiä, että teinejä pelottaa kaikkein eniten murrosikä.
1: Joo, siitä pitäisi vissiin Wes kysyä.
0: <lacht> Joo, niin voi olla.
1: Eikö se ollut Craven, joka...
0: Taitaa voi. olla. Joo. Hyvä, mutta... Bruusilla on no, farkut olleet sen verran kireällä tuossa 90-luvun taiteessa että siellä ei ole paljon muuta kuin SM-hommat ja kuukautiskivut pyörineet mielessä, niin mennään pikkuhiljaa kappaleen kertosäkeistöön. Tässä tai toi ää, kitarariffit on, on tosi blues, blues-rokahtavat ACDC-henkiset kyllä, että Jep. täältä varmaan se ACDC-vertailu juontaa juurensa.
1: Joo, ja sitten se mun Cooper-vertailu juontaa ehkä vähän enemmän vielä siihen Brusen mm. omaan versioon, mm. joka on vielä vähän enemmän niin metronomilla soitettu, ja sitten mm. ja sit siellä on tota, tausta muistaakseni ollut kertosäkeessä. tuossa kertosäkeissä, Joo. noissa pitkissä, pitkissä äänissä.
0: Katsotaanpas, olisikohan täällä meikäläisellä nyt se vertailu, jos mä kuunnetaisin se vaikka tähän väliin. Jatketaan sitten Airon Meidenin... Tai kuunnellaan ihan ensin vielä toi... tulee mahtava, <laughs> mahtava tota, semmoinen bruussi pieni naura kertsi, kertsi loppuun. Se on niin lyhyt klippi, että kuunnellaan se tähän. Joo. Hieman tuon paljon ahdistava tuota, Setämies siellä kurkkimassa Tyttö, tyttöjen makuhuoneeseen. Viilis sieltä tuli. Tässä nyt sitten pientä vertailua siis NS-alkuperäisen Janek Gers Bruce Dickinson-projektin. Pysytte vähän fiiliksissä, että mistä täällä oikein jauhettaa. Tosiaan, niin kuin sanoit, taustalauluja kertissä, selkeä ero, tempo pikkusen matalampi tossa ä, alkuperäisessä, mitäs muuta, ja ehkä noin Janikin soittamat pienet kitaraa vinguttelut siellä taustalla, kuuluvia selkeämmin.
1: Joo, ja sit yks mun mielestä tosi olennainen, mä en tiedä onko sitä pätkää tässä, mut se koko biisin poliento heti alussa, se bassolinja, sehän on ihan erilainen, että soittaa semmoista länkyttävää eteenpäin menevää, mm. tyn, 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 tyn. kun sitten taas siinä Brusen-versiossa se on muistaakseni vähän enemmän semmoinen pam, 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 Joo, pam, niin on,
0: niin, no, niin, no. ei ole tässä sitä sampleja, mutta voitte Sellaan. käydä itse kuuntelemassa.
1: Pumppaavampi versio, mutta mun on hyvä esimerkki siitä, että mitä sovituksilla ja mm. tyylillä voi tehdä. Mm. Ja musta molemmat versiot toimii tosi hyvin, ja se voi olla, että aina vähän fiiliksen mukaan menee se, että et kumman itse haluaa kuunnella. Niin. Et se on mun mielestä ehkä vähän se, niin kuin, jos haluaa sitä kasari glammi versioa mm. sitten se on se Bruce alkuperäinen, missä mm. on vähän sitä maltillisempi tempo ja sitten ehkä tota, tota, vähän niitä siloteltuja taustalauluja siellä. Sitten jos haluaa vähän niin semmoista rough and ready ja raunchy <laughs> soundia, niin sitten se on toi meidänin versio.
0: Joo, Brucehan on itse tässä Mick Wallin Run Hills-kirjassa sanoa, että kappaleiden sovitus on samanlainen, mutta minun versioni on jotenkin hiiviskelevämpi. Meidän käy suoraan asiaan. Mutta olin tyytyväinen, että Steve piti siitä niin paljon. Palasin meidän niin huolettomana. Oman albumin tekeminen oli antanut minulle vahvuuden siitä, että olin tyytyväinen siellä, missä olin. Eli tota Bruce siis tässä viittaa siihen, että Tämä Bring Your Door to Slaughter piti tälle Tattooed Millionaire-levyllekin tulla, mutta Steve Harris ikään kuin nappasi sen siitä välistä, että ei, 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 ei eipäs käykkään, että tästä tulee iron Maidenin biisi.
1: Ja onhan tämä vähän ensiaskel sitten tuollaisille Maidenin vähän tämmöiselle ACDC-vaiheelle tai vaihteelle, minkä ne halutessaan saa käyntiin, jos miettii jotain näitä From Here to Eternity-meininkejä mm. tai mm. ehkä... Angel and the Gambler jopa <köhö> <köhö> tämmöisiä supersimppeleitä rokkirykäsyjä, mitkä niinku seuraa tätä 80-luvun yep. tämmöistä niinku turva-ahdettua yep. Sehän on ihan niinku kolikon täysin to, kolikon toinen puoli.
0: <köhö> Joo, ja musta on jotenkin äärimmäisen liikuttava kuoutti Bruceilta, miten hän on kuin pikkupoika, joka vihdoin kaikkien epäonnistuneiden kirjahyllyjen jälkeen niin rakentanut semmoisen kirjahyllyn, jota isä ää, hyväksyvästi hivelee ja nyökkää ja sanoo, että poikani, tämä on oikein hieno. Voin laittaa tänne viskini jemmaan, koska, koska tuota, varmasti tulevissa jaksoissa niin menemme tuonne 80-luvun puolivälin aeromeilinen tunnelmiin, mutta jos on tämmöinen pieni sivupolku, niin tämä ää, Steve Harrison ja... On, niin. Tästä muuten. <laughs> mä, <laughs>
1: mä olin just sanomassa. <laughs> Onko tästä nyt periaatteessa debatti? Että... Tästä
0: on nyt debatti, että pitäisikö nyt käyttää Steve Harrisin vai Steve Harriksen uh, tätä genetiivimuotoa tästä Stevein sukunimestä. Hommahan mennään nyt sillä lailla, että <köhö> ihan fakta on, että, että tuota, Suomen kieliopin ja tuota, kaikkien suositusten mukaan niin tämmöinen SMP päättyvä vierasperäinen nimi, niin tulisi taivuttaa Harry siin, mutta tämä Steve Harriksen taivutusmuoto on niin jotakin tämmöinen elimellinen osa tällaista armeiden mytologiaa Suomessa. Että
1: toi, on että niin, ku, toi on jo hyväksi havaittu joskus silloin, kun on l... käytetty niitä propelihattuja. <totian> <tian> 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 <Ja tian> Joo, jo. se on, se on ala-asteel,
0: alaasteelta lähtien, kun sitä olet tuonne tajuntaasi paukuttanut, niin on hieman hankala tästä nyt sitten kotuksen pillin mukaan alkaa hyppiä tälle vanhalla jällä. Että Mä en tiedä, mitä, mitä mieltä sinä nyt Henkka oot tästä asiasta. Pitäisikö meidän nyt vaalia suomen kielen puhtautta ja tuota, sivistää tätä tervahaudoissa rämpivää kansaa tällaisista kansainvälisten hienojen nimien lausumisesta vaan jatka, jatkaa sitten tällä tuota propellilippislinjalla. Itse olisin kyllä melkein kallistumassa jälkimmäiseen, että mennään hmm. kun, kun Toyota kerran mutkasta lähtenyt, niin ei muuta kukaan asua. Terve menoa.
1: <gacaksın> jos mä ihan rehellinen, niin musta tuntuu, että meidän pitäisi ehkä vaan seurata
0: sydäntä. <laughs> Joo. Me seuraamme sydämemme ääntä, vaikka se veisikin sitten sillä alta alas. Mutta tota, pahoittelut Jonille, että joudut nyt kuuntelemaan sitten elämäsi loppuun saakka Steve Harriksen taivutusmuotoa. <laughs> me pidämme päämme tämän asian suhteen. <laughs>
1: Mut mikään ei poista sitä faktaa, että me saatetaan joskus vahingossa sanoa se oikein. Mutta me ei vaan ehkä itse silloin huomata sitä. <laughs> Totta.
0: Totta. Niin, olin siis sanomassa tästä, että Bruce Dickinson ja Steve, Steven välejä aikaisemminkin hieltänyt tämmöiset hieman linjavedot bandin tuota, musiikillisen suunnan suhteen. Ja tämä tota, Brucehan olisi halunnut jo Samuarin taimelle akustisia biisejä ja tällaista meidän legendaahan tuolla pyörreitä. tai ei se mitään legendaa ihan faktaa, että Bruss olisi halunnut lähteä viemään meidän niin vähän erilaisen suuntaan. Sti- Sti- hän tämmöinen meininki ei, ei toki sitten sopinut ja hyvin tiukkaa linjaa pitänyt siitä, että mitä meidän on. Ja täysin menestyksekkästi kyllä, että hän varmasti ollut siinä mies paikallaan laivaa ohjaamaan, mutta... Mutta tuota, tämä Bruce'n sitaatti siitä, mitä hän oli niin onnessaan, kun Steve vihdoin sitten rakasti jotain Bruce'n viisia niin paljon, että ei suostunut sitä antamaan edes Bruce'n omalle sololevylle vaan <laughs> halussa halu sen maidenille, niin on jotenkin hellyttävää, että ka- kaikkien lähden vuosien jälkeen, niin vihdoin, vihdoin isä hyväksyy poikansa. Kuunnellaan Janik Kerssi Soola, bring your daughter to the slaughter. Aivan sairaan hyvä soolo. On joo, ja tuossa se nahkane
1: nahkanen soundi kyllä niin kuuluu, se, semmoinen kuiva.
0: Joo. Olisiko tämä yksi parhaimpia Jannik Gers sooloja ylipäätään, mutta ainakin tuonne Ghost of the Navigatorin saakka? Kyllä, toi on ainakin yksi
1: tunnistettavimpia. No okei, okay, ne kaikki on tunnistettavia, <laughs> mutta siis tämmöisiä Niin,
0: semmoisia mitkä tulee jotenkin mieleen. Niin,
1: ja, ja, että mikä tulee mieleen sitä biisiä ajatellessa, ja, ja, ja mikä niin kuin on osa selkeästi sitä biisiä, että kun tuossakin tämän levin tiimoilta niin aika monta biisiä on sisältänyt soolon, joka ei välttämättä ole ehkä se mielenpainuvin, tai välttämättä semmoinen, että tämä biisi ja tämä soolo on niin match made in heaven, että nämä niin kuuluu yhteen, tai osa sävellystä, vaan mm. ne on ollut hyviä sooloja. Kyllä, mm. mutta tässä on ehkä semmoinen selkeä, että tämä kuuluu ihan selkeästi tähän, tähän biisiin.
0: Joo, ja semmoinen jotenkin niin kuin hyvä, heavy, hard rock, solo. eli aika lyhyt, ei mikään, todellakaan mikään kikkaileva, vaan sellainen suhteellisen suoraviivainen seurailee sitä biisin teemaa tai fiilistä tosi hienosti ja vie tavallaan eteenpäin sitä jotenkin, kappaleen tunnelmaa. Siinä mielessä...
1: Joo, kyllä. Se on aina niin kuin kontekstista, kontekstista paljon kiinni. Mm. Tuossa se, se toimii kyllä tosi hyvin. Et se on joku, semmoinen, ehkä joku se, on se terän sivallus ehkä sit, tavallaan, tässä tarinassa.
0: Ehkä tai mulle tulee vähän semmoinen pako, pakomatka. Semmoinen... Se oli
1: toinen, joo. Se oli toinen,
0: että siinä, siinä on pientä sellaista
1: toiveikkuuden tuntuu. Mm, siinä on sen, se duuri soinut tavallaan jep. siinä. Joo, se oli se toinen, mitä mä mietin.
0: Että uhri, uhri juoksee epätoivoissaan karkuun tai ehkä jopa pääsee karkuun, en tiedä, Mutta ainakin semmoinen yritys on.
1: Semmoinen valkoinen to, 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 ta, semmonen unimekko. Joo, just niku, jo, jo,
0: jo, jo. Lohuet, ja, ja joo. ja jostain silkistä ehkä tehty. Joo. Noniin, hienoja tuota, mielikuvia täältä löytyy. Sitten biisi jatkuu. Tämä on varmaan niitä syitä, minkä takia tää on niin hyvä ollut siinä live-versiona, niin on just tää kohta, kuunnellaan, kuunnellaan kohta tota vähän sample live-versiosta, mutta tässä on tämmöisiä hyviä tunnelmallisia yleisöfiilistelykohtia niin kuin tämä sooloa solo, seuraava osa.
1: Joo, tosi toimiva nostatus. Ja tuo suvanto, minusta tuo kongi mm. tai kello, mikä siellä soi, niin luo välittömästi mielikuvia ja semmoista dramaattista, dramaattista mielikuvaa, että jos se toivo on ehkä just hetkellisesti niin kuin kohdattu, niin sitten tuossa vaiheessa tuntuu, että ollaan ehkä jo siinä alttarilla niin valmiina uhrattavaksi tavallaan.
0: Totta, joo, siinä tunnelma laskee taas todella ahdistavaksi ja klaustrofobiseksi suorastaan, että jos tämä meidän unimekkoon pukeutunut tarinan päähenkilö nyt sitten pääsee jonnekin kadulle karkuun, niin taisi tie tai kuja päättyä tässä kohtaa sitten umpikujaan ja pysty suoraan tiiliseinään ja taustalla viemäreistä, niin kuin aina viemäreistä Amerikassa ilmeisesti nousee usvaa niin näkyy pelkästään Freddy Kruegerin Kauniit kasvot. Mä olin just
1: kysymässä, että ai mistä?
0: <laughs> Täällä on nyt yllättävän tuota mm. kovatasasta vitsiä jo reilu, reilussa puolessa mm-hmm. tunnissa päästy, vaikka oli tällainen tuota matala volttinen <laughs> olut.
1: Mutta tosiaan pakko sanoa vielä hei noista lauluista,
0: että, joo. että hieno tunnelman
1: nostattaja, ja tollanen, äh, mitä sä olit, laittanut tänne note, että taustalaulut, ja mä jotenkin saada finessiä, että mummamaiset, mm-hmm. <laughs> mummamaiset laulut. Siinä mutta... ehkä vähän
0: sellainen niin karjalainen tuota, fiilis.
1: Niin, siinä on joku tämmöinen pieni kuoro, kuorofiilis, ja vähän sellainen äh, härski, härskin harras, äh, dramaattinen kohta. Toimii ihan todella hyvin, ja toihan on ihan tota, yleisön huuratuskamaa.
0: Joo, oh, nimenomaan, joo. Tota, jos nyt joltain meni ohi noin, mistä aikaisemmin puhuttiin näistä Jänikin pikku kitaravinkaisuista, jotka luovat tätä maisemaa, niin on tässä vielä biisin Vika Kertsi äh, outro. Tosi tommoinen live-outro myös. Joo, rockin röylä. Jep. Joo. Uh, paljon nyt jauhettu tästä, että toimiva live-biisi johtuneen pitkälti siitä, että oli tosiaan tuolla Real uh, Live One-levyllä, mutta ei ole loppupeleissä soitettu hirveän usein livenä, eli No Prayer on the Road, eli No Prayer on the sitten sitä seuraavalla Fear of the ja sitten tällä Real Live-tourilla siitä sitten 10 vuoden breakin edellisen kerran Bring Your Daughter to the Slaughter kuultiin 2003 Give Me Till I'm Dead muistelukiertueella Eli parikymmentä vuotta sitten Siellä tuli oltua, mutta en kyllä olisi mu-
1: millään muistanut
0: Sama homma, sama homma eikä kyllä tosiaan jäänyt toimialään sieltä
1: Pitääpä katsoa huvikseen tuossa, kun kerkeä, että mitä muita biisejä siellä on soitettu.
0: Jos olet jo kyllästynyt kuuntelemaan Bring Your Daughter to the Slaughter-kappaleen sampleja, niin minulla on sinulle huonoja uutisia, sillä vielä yksi näyte kyseisestä kappaleesta ja tästä aikaisemmin mainitusta Helsingissä Fear of the Darkin kiertueella 27. elokuuta 1992 äänitetystä live-versiosta, joka löytyy A Real live One live-levyltä vuodelta 1993. Haluan soittaa tämän ihan puhtaasti henkilökohtaisesta alhaisesta nostalgia syistä, koska tämä on, sijoittuu vahvasti sinne. heavy heräämisen hetkiin omalta osaltani. Ja ensimmäisiä semmoisia vahvoja muistoja siitä, että on kuunnellut tällaista aikuisten tai vähintään vähän isompien poikien musa. <tys> Kyllä siinä on ihmettelemistä ollut. Siinä on tempoa. Siinä on tempoa. Mulle tulee vähän mieleen Running Free jotenkin tosta niin, live-sovituksesta. Että annetaan kompin, kompin laukata ja vähän siihen bassoja näppäillään päälle ja huudatellaan yleisöä. Niin.
1: Jep. Ja tuossa on ihan tilaa tila sille. Tuossa lähti makeesti just tuossa, Bruce lähti laulamaan tavallaan samaa aikaa kuin yleisö vielä laulo sitä tausta tai sitä tota vastaustaan. Mm-hmm. Hyvä, hyvä tuommoinen eteenpäin menevä meinenkin. Hyvä livebiisi.
0: Kyllä. Bring your daughter to the slaughterhan oli myös levyn toinen sinkku lohkaisu, joka sitten äh, reilusti levyn ilmestymisen jälkeen, eli 24. joulukuuta 1990 julkaistiin sinkkuna. B-puolella oli free yhtyeen aima Mover-kappaleen äh, lainaversio,
1: Ai, ai, ai. Ja nyt on pakko heittää vähän
0: kitaraknoppia. Okei, sulla on jotain, jotain tuota synkistä kitaranörttöyden syövereistä kumpuavaa sisältöä. Kyllä vain. Eli Freehän on
1: vaikuttanut varmaan suurimpaan osaan saarivaltion heavy bändeistä enemmän tai vähemmän, ihan niin kuin Deep Purple ja Sabbath myöskin. Kyllä. Niin, niin, tota, Balk, liian aikaisin myöhästynyt eli menestynyt. Paul Kosov, kitaristi. menehtynyt vai? Menehtynyt.
0: Joo, olet menestynyt.
1: menestynyt. <laughs> Eikä, ehkä, ehkä, se
0: ehkä se oli siinä osa syynä liian aikainen menestyminen. Sehän monesti on saattanut rokkareilla johtaa sitten suoraan. Joo. Joo.
1: Ymmärtääkseni oli veritulppa.
0: No sehän voisi olla tapa.
1: Niinpä. Mutta tosiaan niin Dave Murray osti, osti tota Kosofin Stratocasterin joskus 70-luvun lopulla ja okay. tämä on se hänen legendaarinen mustavalkoinen Stratocasteri, jossa on tämä vaalean otella otelauta, jota hän soitti pääinstrumenttinaan pitkälle, pitkälle niin alku, uran alkuvaihetta ja mä en ihan sitä knoppia tiedä, että mistä hän tämän kitaran sitten oli saanut käsinsä, mutta, mutta varmaan aika monen fiilis, kun saa niin idolinsa, idolinsa kepin Totta. Soitettavaksi ja saatiin omistettavaksi. Ja kyllä tämä oli pitkään pitkään käytössä. Olisiko ollut niin jopa, että 80-luvun puolelle asti peräti oli niin kuin aktiivikäytössä.
0: Joo, kyllähän se on ikoninen, ikoninen kitara tai ja, ikoninen näky Dave Murray soittamassa tätä mustaa Stratocasteria. Joo,
1: ja vuoden 5-7 malli oli kyseessä. Eli Stratocaster muistakseni lanserattu, olisiko ollut 5-4.
0: Eli aika varhaisia malleja.
1: Ihan, ihan varhaisia. Okay. Oskal peräti olla 5-7. Nyt en mene ihan takuisen, mutta kuitenkin telekastri jälkeen toinen massa tuotettu kitara Fenderiltä, niin sillä alkaa olla arvoa, vaikkei olisi olisikaan, mutta kyllä <tos> näkee, <tos> noita näkee, että monta kymmentä tonnia saattaa tuollainen ihan euroissakin jo maksaa.
0: Onkohan Daviesit miettinyt, että nyt tämä alkaa käydä liian niin reliikiksi, että ei uskalla enää ottaa kiertoille messiin, jonkun toisen kitaran sitten. <laughs> niin, ei niin. hukkaa sitä kännissä. Niin
1: aivan, ja tällä kiertoellahan Davila oli käytössään muistaakseni Jacksonin tämmöisiä tota, stratokastereita sitten, jotka oli, jotka oli sitten, tota, näyttää jotenkin tosi oudolta tota, tota, Davin, Davin handussa, vaikka eroa ei hirveästi olekaan siinä lavassa. No mutta nyt tämä menee ihan pitkälle tänne kitara.
0: Eikä menettää, Mörtely. kun meitä on tätä kalustoasiaa. Jotkut tiedustelevat, kun itse koen asiasta mitä ymmärrän, niin hyvä, että saatiin nyt tätä ää, ä, hardware-puolta tähän lähetykseen mukaan.
1: Joo, ja sitten myöhemmin palasi takaisin Fenderiin ja siitä asti, siitä asti vielä ollut siinä. Joo. Tästäkin voisi tehdä erikoisjakson.
0: Niin, voisi aivan hyvin. Voisi aivan hyvin. Tarvitaan joku vieras siihen, että voitte keskustella keskenänne. Minä voin olla sitten kolmantena pyöränä painamassa, ää, ä, painamassa tuota, <tri> <tri> tuota record- ja stop-nappia. <tri> 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 Mutta tämä Aima Mover-kappale, Free Bees, niin on pieni, hauska armeiden trivia, tai sen, sen vuoksi tästä toki tämä coveri tehtykin, että tämä on yksi ensimmäisiä biisejä, joita Steve aikanaan soittu, Ihan ensimmäisessä yhtyessään, joka silloin toimi hetken aikaa Influence-nimellä. Steve Harriksen elämäntarinaan palaamme lähiviikkoina, kun aloitamme Steve Harris speciali-jaksojen kokonaisuuden, joten en mennä sinne nyt sen paljon syvemmälle. Minusta tämä on vaan hauska tämä Mover-valinta, koska Free toki siihen aikaan Briteissä varsinkin oli iso nimi ja iso hitti tämä All Right Now kappale, joka kyllä jos käytte sen YouTubesta kuuntelemassa ja nyt sitä tässä soitan, niin tunnistatte varmasti biisin rockkiradioilla soineena, niin kaikki tai monet aikalaisbändit, jotka pubeissa Lontoota kiersevät. silloin 70-luvun lopussa, niin soittivat kaikki tätä All Right Nowta, mutta Steve oli jo silloin sen verran vastannut niin kiiski, että hän vali, valitsi sitten Freen katalogista tämän I'ma Mover kappaleen ja se päättyi sitten myöhemmin Aira-Meineninkin levyttämäksi. Kansi kuva on, on tässä No Pray for the Dying kontekstissa, eli levyn kansi ja Holy Smoke Siinkun kansi mukaan luettuna, niin ihan, ihan hyvä tämmöinen hauska, vähän humoristisempi Derek Rixin tuotos, jossa on hieman kuin Samwerin taimin niin monenlaista pientä bongeltavaa ja kneppailtavaa ja knippailtavaa.
1: Joo, ja kivasti värejä myös.
0: on hyvin värikäs että tässä. Tämmönen, tämä Kirvesmurha-edi, joka Holy Smoke kannessa kunnassa heittelee televisio- televisioita Rovioon ja No Prayerin kannessa nousee sieltä haudastaan, niin on sitten Who Killed Roger Rabbit elokuvan Jessica Rabbitin saanut tuota Kainalonsa. Toki tämä on hieman tämmöinen, että ei ole kasvot mukavasti tunnistettavissa, mutta se sivuprofiili on varsinkin tuolta Kainalon tienoilta niin hyvinkin tunnistettava.
1: Joo, ja täällä on muitakin hauskoja, hauskoja viittauksia popkulttuuriin. Toi kuu, jos, jonka, jonka yllä leijuu toi, tai lentää lepakko, aika suora
0: Batman-viittaus.
1: Ja oliko Tim Burtonin Batmania mahdollisesti tullut just
0: Onhan se noihin 89? Joo, kyllä. Ja monenlaista monsteria sieltä katukivien alta palestuu. Edi on tässä tällaisen Paradise club Yökerhon edustalla ja siinä Yökerhon oven vieressä on lista bändeistä, jotka esiintyvät kyseisellä klubilla ja siellä on hyvin aero henkisiä nimiä bongattavissa ja kun tuossa hetki sitten soitin, soitin tämän katusoittelevan Bruce Dickinson samplen ja lupasin tähän palata myöhemmin, niin tämä nyt liittyy sitten tähän Paradise Club nimeen. Paradise Club oli oli tuota lyhyt, suhteellisen aikainen BBC:n rikas draama, joka kertoo saman nimisestä yökirkosta, joita tämmöiset gangsteriveljekset pe- perivät äitiltään ja alkoivat sitten pyörittää. Ja yhdessä jaksossa esiintyy Bruce Dickinson näyttelee Jake Skinner nimistä rockaria, jonka taustapändissä soittelevat Tatued Millionaire sololevyn muut muusikot, eli myös Janik Gersi näkyy tässä. Paradise Clubin jaksossa. Rock and Roll Roulette on jakson nimi. Jos haluatte sen YouTubesta käydä chiikamassa, se löytyy kyllä koko jakso. Ja siinä on tämmöinen ihan hauska taustatarina, jossa tämmöinen lupaava rockibändi ajautuu sitten tämmöisen hieman hämäräperäisen managerin managera- managerattavaksi. Ja Bruce Dickinson siinä muun muassa joutuu nielemään hieman karvasta kalkta, Jake Skinner, anteeksi, tämä roolihahmoni joutuu nielemään Karvasta kalkkia, kun hänet tota, myydään kolajuoman mannekiiniksi ja hän joutuu <laughs> sitten tota, nielemään vähän tätä rock'n'roll-uskottavuutta sokeriliemen kera. Niin tässä sitten vaan tämä Dude Millionaire-sessioiden kappale Ballad of Mutt soi, soi tässä, tässä tuota jaksossa, ja sitä kuultiin tuossa pieni pätkä. Katukoira Kapu- Blues. Satuin muuten tässä googlailleen diskoksista,
1: Löysin Bruce Dickinsonin ää, CD-promosinkun Bring your daughter to slaughter Ja tässä mun pitää näyttää, tässä poseraa toinen tuttu hahmo Aivan, Freddy Krueger Freddy Krueger itse ja tota, täällä on hemaisevan näköinen
0: Bruce Dickinsonin Oi, potretti takakannessa Komea, kireä mokkanahkatakki ja ryyji paljaana toisin kuin se erittäin hieno.
1: Ei aikaisemmin tullut vastaan
0: varmasti hinnoissaan.
1: No täällä on alimmillaan kahdella Ja siinä okay. on tuo yksi biisi.
0: No mutta riittää. Se, riittää. se on myös, hyvä biisi. Se on sen verran hyvä biisi, että Bring your daughter to the slaughter edelleen ainoa singlelistan ykkönen Britanniassa tähän päivään asti. Eli, eli tuota joulukuussa 90 nousi listalle ja siellä pari viikkoa pysyi ykkösenä. Myös Suomessa sitten helmikuun puolella, eli 1991 alkuvuodesta, niin nousi sinkku lista ykköseksi tämä bringer Your Door to the Slaughter ja syrjäytti ykkös sieltä tammikuuta. Tammikuun ajanhallinnan Raptorin Debbie Gibson viiraa päässä mixin. <tos> 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 Mutta joutui sitten pian luopumaan ykkössijastaan jälleen. Suomessakin hyvää lista sijoitusta sinkulle ja sellainen pieni Pienit riviöt tähän vielä liittyy, että jos näitä palkintoja satteli, niin tämä Brucein versio tästä Bring Your Daughterista, eli tämä soundtracki-versio niin vuonna 1989, niin lainausmerkeissä palkittiin RASI-palkinnolla huonoimpana leffa viisinä. <laughs> eli <laughs> sellaista vaihtelevaa listamenestystä kappaleelle. Aallon pohjat ja aallon harjat on koettu. Sitten... Loppusuora hämmöttää.
2: Uh,
0: no, Prayer for the Dying -albumin viimeinen kappale. Mother Russia, Steve Harricksen sävellys. <laughs> tota, hän on jossain määrin tunnettu eeppisistä levynlopetuskappaleistaan. Nykyään tämä. Tämä kaava on toki kauan sitten hajonnut eikä se lopulta nyt niin kovin monta levyä edes kestänyt, mutta tämä on yksi semmoinen aromeiden tavallaan klisee. Niin mm. onko Mother Russia mielestäsi eeppinen levyjen lopetuskappale vai ei? Henkka?
1: No se on lopetuskappale kyllä. <tos> ja kyllähän tuossa on epikan, epikan tota, täyttäviä merkkejä siellä täällä, mutta se, että onko se hirveän niin yhtenäinen. Välttämättä. että siinä saattaa olla vähän samaa syndroomaa kuin muutamassa aiemmassa tän, tai ainakin parissa aiemmassa tämän levin biisissä. Mm. Et sieltä, sieltä täältä niin aina pomppaa joku ihan loistava riffi tai joku muu koukku, mm. komppi tai jotain. Ja, mutta sitten se kokonaisuus jää ehkä vähän valjuksi.
0: Näin on. Anteeksi mm. keskeytys, mutta oli tuo ollut päässyt. Ää, loppumaan, mutta Mother Russia tosiaan, niin mitäs sulla muuten? Niin,
1: Tu 45 Days Organic Pilsner, koska tätä löytyi, ja tota, ihan mainia Pilsneri, ei mitään kummallisuuksia mihinkään suuntaan, mutta tiedätkö miksi tämän valitsin? Tu eil or not Too early. Tämän litra hinta oli houkuttelevat 6 euroa. <tos> no
0: niin, maistetaan. Oi, oi. Pilsnerihan on yksi maailman aliarvostetuimpia tyylejä Hautautunut ää, nyt jo ehkä hieman menneeseen ipa et muuhun villityksen hapanoluiden alle, mutta Pilsnerit ovat tulossa takaisin. Se on mahtava asia.
1: Joo, kyllähän tämäkin on jo merkki siitä, että Tuuöli tekee Pilsneriä, Alepaan, Joo. niin että kyllä, kyllä, kyllä sitä on tulossa.
0: Hyvä. Uh, Mother Russia. Mother Russia, Berliinin muuri murtui marraskuussa 1989, mutta tätä kappaletta tehdessä niin Neuvostoliitto oli edelleen olemassa. Eli, eli tuota, jos olet kuvitellut tai luullut, että tämä kertoisi Neuvostoliiton murtumisesta, tämä Mother Russia-biisi, niin ei kerro. Tai tavallaan siitä samasta prosessista, joka sitten johti Neuvostoliiton murtumiseen tai hajoamiseen, mutta, mutta Neuvostoliitto oli edelleen olemassa tässä kohtaa Jonneille, muille meille Jonneille, vaan tiedoksi, että jos olet historian tunnella nuku, nukkunut ja kuvitellut, että aidan ja niin kuuntelemalla kyllä lyrikoita lukemalla selviää historian kokeesta. Se aina riitä. Se aina riitä. Niin välillä joutuu hieman tekemään omaa selvitystyötä
1: voi läpäistä kyllä ihan helposti.
0: Se on myös varsinkin Suomen historiakoke, että on vähän hankalaa täällä meidän <tos> meidän <tos> on vähän vähemmän tehnyt noita suomi-aiheisia biisejä, niitä kyllä olisi, olisi ollut ihan hauska kuulla, kuulla esimerkiksi Loneliness of the Long Distance Patrolman olisi voinut olla hyvä tämmöinen kaukopartio miehistä kertava sota epos. <tos>
1: Joo, 14,5 minuuttia. Joo. <tos>
0: hiihdä. hiihda. hiihda. Ski osa. for me. Ski, ski for <laughs> me. Soviet Union. <laughs> uh,
1: Ehkä me n- tehdään tosta jaksoa.
0: Niin. Heittäkää tota tulemaan, jos teillä olisi hyviä ideoita Suomi-aiheisiksi Iron Maiden mutta älkää ehdottako Mannerheim the Great, <laughs> 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 Koska se, se, se tulee kaikille muillekin kuitenkin no, mieleen.
1: <laughs> that rhyme of the ancient Väinämöinen. <laughs>
0: <laughs> loistava, loistava idea
1: Keksikäytetään parempia <laughs> kuin mitä me
0: ollaan keksitty parempia joo Steve Harris tässä biisin lyrikoissa niin kaipailee tämmöiseen historialliseen ehkä tämmöiseen tsaarin aikaiseen venäläisen korkeakulttuurin kukoistuksen aikoihin että tota, Ehkä tässä oli hieman tämmöinen holhoava asenne havaittavissa, että ennen oli paremmin ja sitten teillä on nyt asiat huonosti, mutta ehkä te vielä vapaudutte ja voitte olla taas venäläisiä. Ikään kuin tämmöinen ulkopuolisen näkemys siitä, että mitä se, mikä olisi parasta, parasta heille. Steve Harris kertoo itse, se kuulostaa todella eppiseltä, vaikka ei olekaan pitkä biisi. Olin kelaillut mielessäni sellaista venäläistä, venäläiseltä soundavaa biisiä ennen Berliinin muurin murtumista. Neuvostoliitto on aina kiehtonut minua. Mother Russia ei kerro mitenkään erityisesti Peres-stroikasta. Minusta tuntui, että kaikki muut olivat jo tehneet biisejä siitä. Halusin käsitellä enemmänkin maan menneisyyttä, vertailla sitä nykyisyyteen. Biisin avain on luultavasti tekstissä Mother Russia, can you be happy now that your people are free? Siihen kysymykseen ei kukaan osaa vielä vastata. Näin Steve kertoili suosikkilehdessä.
1: Ja kappalehan loppuu noihin sanoihin.
0: Kyllä. Ja jos perestroikka on Jonneille tuntematon termi, niin kyseessä on tämmöinen tuota, prosessi, jossa tai palautettiin Neuvostoliittolaiselle paljon erilaisia kansalaisoikeuksia, jotka olivat siinä. siinä sitten Neuvostoliiton vuosikymmeninä, niin päässeet hieman retuperälle. Silloin puhuttiin jopa tällaisesta järjestelmästä ja siihen siirtymisestä. Ja Tätä tematiikkaa, jos olet esimerkiksi The Scorpions-yhtiötä joskus kuunnellut, niin siellä sitä myös käsitellään. Ja kyseessähän oli perestroika,
1: eikä, eikä perstroika, vaikka voisi kuvitella, että teemalevy,
0: teemalevy bingo Mother Russia menee, lähestulkoon myös tähän perse-teemalevyn alle. Mut mennäänkö jo pikkuhiljaa Mennään. Mother Russian intro?
1: Mahtava kylmä soundi.
0: Siis toi on ihan miellettömän tunnelmallinen toi intro itsessään. Ja Jep, vähän slaavilaishenkinen liidi tossa, niin lupailee oikeastaan aika eeppistä reissua. Harmi, että se jää tuohon johonkin, johonkin tota viipurin tienoille, tää meidän Venäjän halki matka. Mutta, mutta niin alku on aika hyvä. <tos> Ravitella <tos> <tos> Ravito- <tos> raavito- <tos> vaunu on päästy tota, allegroja ja saatu kylmät karelat eteen. Ja Matka on niin lähössä, mutta hieman siinä sitten alkaa pikkuhiljaa juna piiputtaa jossain kohtaa.
1: Joo, toi soundi on miettömän oh. mahtava. Toi, siis, se on niinku jääpiikki mun mielestä, toi, toi vastaus kun tulee siellä. Mm. Jotenkin, en tiedä, ja siitä, siitä varmaan juontuu toi, just toi episyden tuntu. Et siinä on jotenkin todella iso, iso soundi, vaikkei se fyysisesti ole iso soiva, mutta joku siinä on. O, sellainen
0: arkainen simppeli. Se on totta. Tämä introhan on ikään kuin osanen tai se hieman muuttaa muotoaan siinä sitten parikymmenen sekunnin jälkeen, mitä sääsken kuultiin, niin kuunnellaan se sitten vielä loppu. En, ei tarvitse edes arvata, että mikä Aira toinen <tos> albumi tästä voisi tulla mieleen. Niin, toi
1: jäähileet, jää-hileet leijailee ja mysti, mystikka on avattu. <tos> Kyllä on vähän semmoista post on fiilistä, jos miettii pelkästään äänimaisemaa. Toki tuossa riffissä on, mä ymmärrän tuon ton, vähän niin kuin mikä se? Mm. Todella sellainen kansalaulomainen Slaaviriffi, slaavi mm. jos tulee tuota, tuota, myöhemmin iso Slaaviriffi. <tos> Mutta tota, hienoa tunnelman luontia edelleen. Minusta on oh. edelleen ihan pätevää tähän oh. asti. toki on ihan pätevä tehokkeen, että ensin on Sarah Kitarat yksin. Tuossa ei ole vieläkään tavallaan mitään hirvet komppia. Totta kai tuossa alkaa haitsomessiä ja tuo mm. vähän rytmiä, mutta sinänsä niinkään sitä komppia. Että se on tavallaan... Eka se in että se, se toinen intro onkin vähän niinku rauhallisempi, kuin se mm. ihan eka intro. Ihan hyvän, hyvän niinku nostatusta, mitä sitten tapahtuu. Siitä lähtee.
0: Niin, mun ongelma ei ole nyt tässä ehkä niinkään toi kitarariffi, mutta mun mielestä toi rumpukomppi on aika tommonen ohut. Ja tämä menee nyt taas tähän ehkä tuotannolliseen puoleen enemmän kuin siihen itse soittoon. mutta kun puhutaan nyt levyn lopetusbiisistä, niin varsinkin kun se säkeistös oikeastaan jatkuu aika ohuena toi niinku pohja tuolla. Joo, siinä on tommonen hidas diskokomppi taustalla.
1: Totta, totta. Ja sitten se loppuu vielä samalla tavalla kuin tämä rasputin <tos> riffi. <tos> mutta totta kai yhtäläisyyksiä vaan okei, ihan loppuun asti mistä vaan pitkin universumia, mutta mulla tuli sellainen visio, että mieti, jos tämä olisi ripauksen nopeampi, 30 pinnaa, okei okay, mm. 20 pinnaa nopeampi, ja sitten se vetäisi niin kuin vetäisi vaikka tuonne kelloon tota, niin symbolin tota, raidiin sitä. Room... Joo. Se olisi sellainen lennokas. Totta, se olisi ihan sairaan kova muuta. Niin, ja näin simppelillä, no en mä tullut kirjoittaa tänne armeijan biisiä uudestaan, mutta siis ihan vain ideana, että mitä itsellä tavallaan tulee mieleen. Musaa paljon kuunnelleena ja soittaneena ja analysoineena. Tavallaan ehkä se on ollut Steven visio ja se on ollut Steven semmoinen, Dodgiasin muuten. Joo, mä huomaan, harris että sä välttämät <laughs> tätä harris niin, mutta tata, idea on ollut ehkä niin kirkas siinä mielessä, että ei ole tavallaan tullut niin kuin mitään sijaa sija toiselle versiolle tai toiselle ajatukselle, että ollaan puskettu tuolla. Tai sitten ei ole ollut enää aikaa esimerkiksi pyöritellä mitään, jos tää on haluttu duunata tosi nopeasti. Niin. En mä tiedä. Jep. Ei kukaan tiedä. Ehkä Steve menee joka ilta nukkumaan ja miettii, että
0: miksi. Toi oli kyllä ihan hyvä idea tämän biisin tota, pelastamiseksi, koska tässä no, on, kuunnellaan säkeä. Mä, mä voin vielä perustella sitä sillä, sorry, nyt kun mä pääsin vauhtiin.
1: Mut, tässä on tosi aika pitkä ja hidas intro, ja tässä on kaksi semmoista. Niin mm. tavallaan siinä kohtaa, että voisi jo vähän lähteä ihan kirjaimielisesti laukalla, että se troikka lähtee niin
0: Joo, totta. Ihan laukalle. Totta. Ihan totta. Kun osa
2: kestää.
1: toimii mun mielestä paremmin, toi hidas, niin kuin tuon laulun kanssa. Mm, ehkä vähän. Se vois, voisi putoa tohon. Se olisi yhtä okei.
0: Niin, Mut mutta joo. Eihän tuo nyt hirveästi
1: lentoon lähde. Ei
0: lähde. Ei lähde. Mä en oikein keksi, että mitä tuossa mitä tavallaan on haitto. Onko tuo joku puna-armeijan marssityyppinen toi komppi vai, vai mikä siinä sitten. Mm. Mutta sen taas bi- biisissä on se mukava puskista. Michael Kenny tärättää areenalle ja alkaa vetää urkuja solmua ihan ki- kiukulla.
1: Niin, siihen tulee vähän niin varjoituna
0: toinen toi niin. intro. Kyllä. Periaatteessa ihan jees. Jälleen niin kuin, että jos tämä biisi olisi tämä ympärillä parempi, mm. niin toi toimisi aika hyvin. Ja kyllä se toskin on ihan kiva vaihtelu, tosi hyökkäävät syntikat sieltä. Ei niitä liikaa meidän kuitenkaan ole sille, että syntikat olisivat noin ossia kappaleissa.
1: Joo, ja täällä Levyllä muutenkin elättävän paljon niin kuin markkina, markkinointipuheiden jälkeen niin on syniä niin Joo. ollut mun mielestä. Mut ihan tyylikäs ja niin kuin tunnelman luoja toi, toi osa. Ja siinäkin tulee modulaatio ja sekin niin kuin tuo vaihtelu. Mutta.
0: Jep, näin on. Tässä tulee tämmöinen pieni rytmivaihdos, missä on ihanat rumpuhommat siellä taustalla, mitä mä en oikein itse että mikä se oikein on. Ei kovin jykevät, niin kuin ei tällä koko levyllä ole kovin jykevät, vaan vähän tuommoiset äh, löysänkuuloiset, niin kuin Lapin noitaakka olisi käynyt ne jostain hieman kulahtaneesta porontaliasta tekemässä sinne Stiiville latoa nämä, nämä tuota, rummut, mutta kuunnellaan tämän ja sitten haluan, että teet jonkun analyysin siitä ja kerrot mulle päästöt piinasta, että mit, mitä siellä oikein tapahtuu siellä perkussia osastolla.
1: Joo, mulla ensimmäinen ajatus on, että siinä on jonkunlainen patarumpu soitettu tai sample tai sitten joku pieni tykki sample tai jotain vastaavaa.
0: Tai ainakin yritetty, mutta ei se älä se... nyt luottaa uutta tämmöistä meidän myyttiä, mitä me joudutaan selvittelemään, tiedäs mistä hämmäti Orion Picturesin arkistosta nyt.
1: Mahdollisesti joku tietää jo. Ja me ei vaan tiedetä. Toivotaan. Mut ne jää, jotenkin, ne jää jotenkin niin valjuksi, ne, 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 niin, ne jää niin silleen, että jos, jos sinne olisi haluttu jotain oikeasti elokuvallista tykitystä niin. Kirjamiel- kirjamielisesti, niin se olisi voinut olla koska tuohon Joo. kohtaan ne olisi ihan hyvin sopinut esimerkiksi mm, niin tunnelmaan luomaan. Ja osa muuten on just mainia, että aika tuommoista Seven fiilistely fiilistelyä edelleen Kyllä. kohta tämän levyn, analysointi loppuja ja meidän Seven-Son fetissiä se ei tarvitse <laughs> Kaappiin taas. Yep. Mutta siis ihan vaan sillä, että toi on mun mielestä on jatkumoa ei, ei, tos, ei se ole välitön. Kyllähän niitä vaikutteita on joka leivillä aina niin suuntaan ja toiseen. Niin mm. kuin, sanotaanko niin, että tai ne siirtymät on selkeitä. Mm. Niin Powerless on vähän fiilistille niin esimerkiksi Piece of Mindy ja ja sitten on kuultavissa ehkä vähän se suunta, mihin se on menossa jossain määrin niin tulevaisuudessa. Se on
0: kiinnostava analyysi kyllä myöhempään. Jep. Mutta
1: mut ei se yksi osa biisiä tee.
0: Ei se kesää tee. Ja sitten mä en oikein... Tää, tämmöstä, Jos ajattelee tämmöistä eeppistä lopetus, levyn lopetustunnelmaa, niin sitten lähtee tämmöinen jännä, hyvin, hyvin proge rytminvaihdos väliosa, kikkailusysteemi, mikä jälleen kerran, jos biisi olisi ympärillä vahvempi, niin ei ei haittaisi ollenkaan, vaan saattaisi jopa olla erittäinkin toimiva juttu, mutta tässä Mother Russian kaaressa mun mielestä laskee tunnelmaa entisestään. Siinä tosiaan Dave Murrayn soolokin, soolokin kuultiin. Mun mielestä vähän tylsä toi soolon tausta.
1: Tämä on vähän ehkä silleen, että ei ole keksitty välttämättä oikein muuta. Ja sitten on ihan älyttömän pitkä. Joo. Tai se tuntuu tosi pitkältä. Se tuntuu
0: aika pitkältä, vaikka ei tuossa nyt ollut toi ollu ollut kuin no 30 sekkaa. Niin. Mutta se tuntui 30 vuodelta. <laughs> <laughs> tota... Valitettavasti sama, sama tuota, kuivahko nakuttava kompiosasto siellä Jannikin soolon ajan myös kuullaan taustalla. Steve tuota, Siinä tämä Steve Harriksen rakkaus progressiivista rockia kohtaan niin kuuluu sitten vahvana, kun alkaa tulla monenlaista pikku kikkailua ja brekkia tähän Dave Murrin toisen soolon ympärille ja päälle ja alle ja lomaan Steve Harrison proge miehiä Sille hyvä progea, mutta mitä onko
1: hyvä aida niin. niin ja osa oli ihan älyttömän hyvä. En mä tiedä, että toisin siis tästä 15 on kyllä tehty, tehty varmasti paljon paremman kun tuossa keskittyminen äsken pikkasen herpantui. Mutta sitten kun täällä lähti soimaan tää osa, niin mä olin, että ei helvetti, tässä on hyvä. Niin. <laughs> Onpas hyvä osa. Sitten mä mietin, että tosi epätyypillinen kokonaisuudessa, noin harmoniet ja kaikki. Niin. Ja mun mielestä mahtavan rohkeita meininkiä, ja tuli semmoinen pieni viba niskavilloihin, että hitto, että meninkiä, mieti, jos tota olisi vähän enemmän tähän koko levylle.
0: Niin, niinpä. Niin, Esimerkiksi kiinto.
1: ne osat, mitkä jäävät vähän mitään sanomattomaksi, olisikin isketty pienelle proge-vivahteella.
0: Lopputulos olisi voinut olla kiinnostava. Niin. Kuunnellaan vielä Mother Russian outro, jossa kuuluu tämä alussa mainittu laini, että mitäs nyt äiti Venäjän maan kansalaiset, voitteko te nyt olla vapaita ja onnellisia? Siinä vielä Mother Russia-kappaleen outro, eli intro, introon palattiin. Kokonaisuutena mun mielestä siis periaatteessa paljon hyviä elementtejä, ihan mielenkiintoisia periaatteessa sinänsä itsessään ihan hyviä proge-juttuja, mutta kokonaisuutena sellaisena sävellyk- sävellyksellisenä teoksena niin ehkä hieman heikoksi Sitten lopulta jää, että ei oikein mene jotenkin eteenpäin, vaan, vaan junnaa pikkasen paikallaan. Ja ja tuota, yhtäkkiä sitten täräytetään diskiin jotain himmetä synavallia ja sitten jotain kunnon kunno tuota Jethro-tullikikkailua sinne, mikä sinänsä molemmat, kummassakaan ei ole itsessään mitään vikaa, mutta osana tätä biisiä niin ei jotenkin kokonaisuus toimi. Vähän niin kuin jopa turhauttava biisi, että, mm-hmm. että jotenkin tuntee hyppysissään ne palaset, että tästä, mm-hmm. olisi, tästä olisi syntynyt ihan mahtava eppinen meidän, meidän tota, kappale. Ehkä olisin myös lyrikoiden puolesta toivonut sellaista härskimpää historiahyppyä, ot, ottanut jonkun, jonkun tsaarin sieltä valinnut ja tehnyt hänen elämästään suoraan vaaton kappaleen, eikä lähtenyt tommoseen holhoa vaan tuota kokonaisen kansakunnan mielentilan tuputtamisen linjalle, että Venäjän, Venäjän historiassa kuitenkin on paljon hienoa, hienoa tapahtumaa ja henkilöä ja Rasputinhan olisi voinut olla vaikka ihan hyvä.
1: Niin, ihan, ihan varmasti saanut e-poksen tehtyä. Ja kyllä se niin on, että tässä tosiaan niitä elementtejä on aivan tota tarpeeksi niin kuin yh- yh- yhteen biisiin, mutta se miten ne on ehkä koottu ja missä mitoissa ne on. Mm. Ja ehkä se, että tämä olisi tosiaan vaatinut jotain lennokkuutta ja nopeita Nopeampi osia, osia joo, niin mukaan. Mm. Ei niitä olisi tarvinnut olla edes välttämättä pari mm. ja oikeisiin kohtiin. Ja, ja tota, tie vähän niin kuin pannukakuksi ja jättää pikkasen kylmäksi ainakin ensi kuulemalta ja sitten siinäkin vaiheessa, kun sä tämän levyn vähän kuivempaa soundiin, niin siinäkin silloinkin kyllä, kyllä, kyllä tästä biisistä tuli mulle semmonen ihan kuunneltava, kun, mutta se oli siinä vaiheessa, kun sä tiesit tasan tarkkaan, mitä siinä tapahtui, että sä et tavallaan tuu enää, sä et tuu pettymään, kun sä et tavallaan tiedä, <tos> mitä se kulman takana on. Niin, jaa. Ja eihän nyt siis katastrofi on siinä mielessä, että tässä on oikeasti hyviä osia joita on hyvin soitettu, mutta ei tämä ole semmoinen, mikä jää klassikokanoniin, ei missään nimessä. Ja ehkä se, että tämä on viimeinen viisi, niin saattaa olla jopa tyyliin joku niin kuin vähiten puhuttu Iron viisi biisi
0: ikinä. Voi olla, voi olla. Menee kyllä ehdottomasti heikkojen viisien kategoria ei varsinkin levyn lopetuksena, jos... Levyn aloitus ja lopetus mielellään saisi olla aika diamanttisia, niin tuota, varsinkin tässä kontekstissa, niin koko suoritus eikä myöskään kuulunut kiertoen settilistaan. Eli ei ole soitettu koskaan livenä, enkä kyllä näe, että varmasti soitetaakaan.
1: Eli todennäköisesti ainoa kerta, kun tämä on koskaan soitettu, oli rollareiden
0: mobile studiossa. Kyllä. Mennään levyn kiertoen tunnelmiin.
2: You can't play heavy metal with
0: no, Prayer on Tour. Kiertue startasi 20. syyskuuta 1990 tai oikeammin bändi soitti 19. päivä 9. ikään kuin tällaisen salakeikan, jossa on ilmeisesti kuitenkin kohtuullisen hyvin ollut jengiä että tuttava piirejä sinne kutsuttu. kutsuttu eli ei mikään siinä mielessä salakeikka, että olisi vaan käyty. Milton Keynes-kylän pubin seinään laittamassa lappu, että täällä on The Tail gunners yhtyä soittamassa tänään ja sitten menty vaan pokkan aironmelinen soittamaan, vaan tämmöinen järjestetty tapahtuma, kiertojen aloitusbileet, mutta Käsittääkseni ei kuitenkaan sillä tavalla, että olisi ollut yleisesti lippuja myynnissä ja sitä niin kuin markkinoitu osana tätä kiertuetta. Mutta jos haluaa ajatella, niin, niin sitten tämä kiertue alkoi 19.9.90 Milton Keynesistä. Se on tuossa Lontoon pohjoispuolella sijaitseva pienehkö kaupunki. Mutta ensimmäinen virallinen keikka sitten vasta seuraavana päivänä. M- Milton Keynesin keikalta löytyy yleisöäänite. Nauhoite. Ja tämähän toki siinä mielessä mielenkiintoinen Aeromeiden historiallinen keikka, että Janik Gersin ensimmäinen keikka Aeromeiden riveissä. Ja kuunnellaan vaikka tuosta sitten Keikan ensimmäinen biisi ja siitä Janik Gersin ensimmäinen solo kitaristina ja sitten pääsemme hieman perkaamaan tuota kiertoetta tarkemmin. <tos> Melko tuhnuinen soundi, mutta tämä nyt kaikille teille airon meidän hifistelijöille ja friikeille niin tällaisena pienenä Knoppina. Hyvä meininki, hyvä tota, tempo. Kyllä siinä pääsi tunnelmaan pikkasen mukaan. Kyllä. 110 keikkaa kertoa kesti aika lailla tasan tarkkaan vuoden eli, eli sitten syyskuussa 1991 niin homma oli apalttia paketissa. Suomi-Helsinki oli siellä alkupäässä kiertuetta tai suhteellisen alkupäässä, eli palaamme niihin tunnelmiin aivan hetken kuluttua, mutta No Prayer on Tourin settilista oli seuraava. Introna kuultiin tällaisesta brittisotaelokuvasta kuin 633 Squadronista tai 633 Squadronista, niin teema, intro-kappale, sellainen pieni, Armeinen trivia tähän liittyy, kun Cosey Powell mainittiin aikanaan Clive Burrin yhteydessä, että Cosey Powell oli yksi Clive Burrin idoleita, niin varmasti toki myös tuo muidenkin rupaleiden, mutta Cosey Powell on myös tästä 633 Squadron elokuvan teemakappaleesta tehnyt omalle solalevylle aikanaan sävellyksen tai version. Varsinainen ensimmäinen biisi oli siis tuo äsken kuultu Tail Gunner. Sitten siihen perään kuultiin Public Enema Number 1, eli kaksi No Prayerin kappaletta siihen alkuun. Sitten Rat Die With Your Boots On, Hallowed Be thy Name, 22 Acacia Avenue, eli hieman hitti-kimaraa sieltä vanhemmilta levyiltä. Ja sitten neljä No Prayer for the Dyingin, ja putkeen, eli Holy Smoke, The Assassin, melko Kiinnostava live-poiminta, tosiaan tuo biisi.
1: No, mutta velvoittaa.
0: SS <laughs> S in, tota, uh, no prayer for the dying, eli nimibiisi, ja sitten vielä Hooks in You myös, joka tosin ei ihan joka keikalla soitettu, mutta kuitenkin aika isolla osalla. Sitten The Clare Voyant, midnight, the trooper, heaven can wait, iron maiden, number of the beast, bring your daughter to the slaughter, run to the hills, ja sanctuary.
1: Jännä, että Halloween Be Name oli noin alussa.
0: Joo, se on ihan kova, kova valinta ollut. Muutamilla keikoilla kuultiin myös Evil That Man Do ja The Prisoner, tai Prisoner, kuten Henkka se lausuu. <laughs> se on mun versio. <laughs> Joo, eli No Prayerin biisestä, niin kuultiin siis 7-10 levyn kappaleista eli kaikki paitsi Fate's Warning, Run Silent, Run Deep ja Mother Rush oli setti listassa jos muutenkin tuota settilistaa katsoo, niin vähemmän siellä on sitä progehtavaa ja sitten kuitenkin, eli Sam Taimilta yep. Timeilta ja Seven Sunilta ainoastaan yhdet biisit plus sitten Evil Dead muutaman kerran. Toki ymmärrettävää, että niitä kahden edellisen kiertoen biisejä nyt ei haluta sit soittaa uudestaan. Mm. Mutta ehkä tässä on tässä kiertoen settilistassa haettu vähän tätä vanhaan, vanhaan paluun ideaa, että siellä on Number 4 B.C. plus sitten toi Prisoner muutaman kerran soitettiin ja Ratshildi, Sanctuary ja niin toki ne nyt kuuluu siihen peruskalustoon, mutta, mutta vähemmän näitä tämmöisiä progehtavia tunnelma-airmaideneitä vaan enemmän tämmöistä vähän suoraviivaisempaa stygea. Jep, ja ihan niinku
1: mm, ehkä SS niin lukunottamatta niin ei, ei tuo nyt oo mitenkään huono huono setti, jos miettii että markkinoilmat uutta levyä ja niin meidän aina, niin tulee aina rohkeasti sitä
0: se, ne uutta, ja levyä esiin. A Mother of Life and Death-kiertueella, niin, tai sen levyn kiertueella, niin kuultiin kaikki biisit. Että Joo. Kyllä näitä on nähty ja se on sinänsä hienoa. Et tietenkin se on aina tasapainottelua toi settilistan tekon tällaisten nörttien ja sitten sellaisten kasuaalimpien kuuntelijoiden... Mieltymykset saattavat olla hyvin erilaisia ja niihin päästään tuossa lähiviikkoina varmaan sitten pureutumaan tarkemmin. Mutta lavashow itsessään niin oli verrattuna varmasti oikeastaan kaikkiin kiertueihin sieltä Numbers the Beastistä lähtien niin todella pelkistetty lavasetti. Käytännössä vaan tämmöiset jopa hieman huvittavan rockhenkiset valtavat marshall vahvisti rivistät siellä rekvisiittana, mutta muuten hyvin. Lava show lavashow edisentään nähtiin, nähtiin, että ei bändi ole nyt lähtenyt ihan sekoilemaan juuriltaan. Dave Murray kertoo Iron Maidenin uudistuneesta lavaluukista seuraavasti.
2: In the past three or four tours we've put on massive shows if you like. We've had lots of theatrics and stuff and I think you can only take it so far. You know, so um, we decided just to strip everything away and you'd just be left with the band, the music, and a martial back line. And I think, um, um, at the end of the day, I think it still comes across as as well, as having all these nice little things up on stage, you know, which can distract from the band sometimes, you know. I mean, we still like, bring out Eddie and that sort of thing, you know. But as far as the overall thing, it's not as glittery as it used to be, which I think is good,
0: you know. I call bullshit. Dave. Musta tuntuu nyt Dave, että sä oot pikkasen nyt syöttänyt köyttä toimittajille ja olet altistunut markkinointi, markkinointikoneiston palaseksi tässä, mikä on ymmärrettävää, mutta tämä Davin ajatus siitä, että nämä ylimääräiset jotkut krumeluurit ja glitterit ja räjähdykset ja lavasteet niin saattavat häiritä itse bändi seuraamista niin on jotenkin absurdi niin statementti, sillä, että vaatii vähän pokerinaamaa lähteä sanoa, että Iron Maiden, että ihan kuin se lava show ei kuuluisi siihen Iron Maiden jotenkin kokemukseen, vaan saattaa jopa häiritä sitä kokemusta, koska Iron Maiden kuitenkin, jos mikä, niin on isojen, isojen rock show tapahtumien bändi.
1: No jos mitä tahansa kiertu, että katsoo ennen ennen tätä näitä live-tallenteita, mitä nyt sattuu vaikka löytymään ja mm. mitä jos ei itse päässyt kokemaan vielä, niin, niin on kyllä aikamoista
0: kyllä. Ja Aikamoinen bä- statementti. On aikamoinen statementti ja bändit tosiaan pukeutui niin kuin levyn promokuvissakin niin farkkuihin ja nahkatakkeihin ja tennareihin, että tällaiset kirkkaan väriset spändekset ja muut oli sitten jätetty kotiin tästä hommasta. Suomen keikka oli tosiaan Marraskuussa 1990, eli pari kuukautta kiertojen alkamisen jälkeen, eli suhteellisen alkuvaiheessa että lämpärinä oli Anthrax, trash th- metalia kuultiin, kuultiin siis lämppäriksi harmillisesti niin, tai siis <lostaa> siinä ei ole mitään harmillista, että kyseinen bändi oli osalla meidän kiertoestani lämppärinä, mutta Suomessa ei ollut, eli Wolves Bane, mielenkiintoinen Maiden tarinankaaren, Tärkeä, tärkeä, iso palanen tässä kohtaa. Voitte tallentaa mm-hmm. tämän takaraivoonne ja eturaivoonne, että tuota, osalla No Prayer on Tour kiertui, että niin Wolfsbane toimi lämppärinä ja kyse, kyseisen bändin laulajana hän toimi nuori, energinen Bailey Alexander Cook, eli kavereiden kesken Blaze Bailey, joka vähän varmasti päivittäisiin rutiineihin kuuluu pulisonkien tasoittaminen. Mikael Huhtamäki kertoo Scream for Me Finland-kirjassa, joka käsittelee näitä heavy 80-luvun keikkoja Suomessa. Seuraavasti. Kyseessä oli pika visiitti, Bändi, eli Iron Maiden, laskeutui Helsinki-Vantaalle kello 15.30, piti lehdistä tilaisuuden kello 18 interkontinentaalissa, aloitti konsertin 21.30 ja poistui maasta varhain seuraavana aamuna. Eli Iron Maiden on käynyt hoitamassa homman ja lähtenyt litomaan kohti seuraavaa paikkaa, missä sinänsä ei ole tällaisessa tiiviissä kiertue, aikataulussa mitään ihmeellistä. Loppui myyty keikka Helsingin hallissa. Arvioiden mukaan noin 7000 katsojaa ja liput kävi kuuma kuumasti kaupaksi, että yritettiin ilmeisesti järjestää myös lisäkeikka, mutta hallissa oli muuta, muuta sitten buukattuna, niin se ei onnistunut. Bändille luovutettiin ennen tätä Helsingin jäähallin keikkaa, niin edelleen toistaiseksi ainoa näistä 80-luvun levyistä, jotka, joka on myynyt kultaa, eli Peace of Mindin 25 000 kappaleen myynnillä. Länsi-Savon Antti Mattila raportoi keikasta seuraavasti. Helsingin keikka ei sujunut täysin kommelluksitta. Dickinsonin komea lauluääni ei ottanut kuuluakseen, ja välillä se tuntui häviävän kokonaan. Myös levyjen kansista tutulle Edi Hirviölle kävi hullusti. Huksen juukappaleen aikana lavalle tullut noin metrin Edi lysähti mahalleen kitaristi Dave Murrayn jalkojen juureen ja jäi siihen. Roudarit repivät Edi-parkaa kiireesti lavan sivuun. Bändin jäsenet katselevat ensi hölmistyneenä maskottinsa kohtaloa, mutta sitten alkoi nauru. Dickinsonilta jäi pätkä Clive biisiä laulamatta naurun käkätyksen takia. Yleisö onneksi ymmärsi harmittavan tapauksen ja naureskeli mukana.
1: Ai huuksin juun aikana on tullut. Joo. Edi-lavalle.
0: Joo, se on aika mielenkiintoinen.
1: Aika jännä.
0: Tästä Helsingin keikasta on, on olemassa yleensä tallenne, mutta elikkä su- englanniksi, suomeksi, englanniksi bootleg. Mulla ei sitä ole missään arkistoissa, enkä ole sitä onnistunut mistään löytämään. Tähän bootlegien bootlegs liittyy semmoista nykyvinkkelistä jotenkin että keräilykorttien vaihtoa, että sulla pitäisi olla heittää jotain. MP3 kolmosia jätkälle, niin sitten se suosituisi lähettää sulle sen No Prayer On Tour Helsingin keikan. Mä ymmärrän tämmöisen logiikan joskus kasettiaikana, kun näitä bootleikkejä on lähetelty C-kasvulla ympäri maailmaa, että se on täytynytkin perustua tietynlaiseen vuorovaikutukseen, että muuten, muuten siitä ei, hommasta ei mitään tulisi, mutta nykyään niin tuntuu hieman teennäiseltä hillata jotain MP3-tiedosta ja jossain tietokoneella historialliset yleisöäänitteet, niin olisi minun mielestäni kuuluisivat ihmiskunnan yhteiseksi open source-materiaaliksi. <lopuhu> Materiaaliksi, että jos jollakulla nyt tämä No Prayer on Tour-kiertueen Suomen keikka jostakin takabaksista löytyy, niin pistäkääpä tuonne viikonloppusoturiteet viestiä, niin tuota mielelläni se Palki-
1: Palkitsemme ruhtinaallisesti.
0: E- emme palkitse. Mojovalla vitsille. Joo. Mutta Tukholman keikka sen sijaan kaksi päivää aikaisemmin Helsinkiin, niin löytyy ihan muodossakin tuolta YouTubeista. Ja jos oli jotain ääniongelmia Bruussilla täällä Helsingissä, niin Tukholmassa niistä ei kyllä ainakaan sen videon perusteella ole tietoakaan. Ja Mikael Huhtamäen kirjassa mainitaan myös, että Bruce Dickinson kertoi konserttiyleisölle potevansa flunssaa jälleen kerran. Laulaja heittäytyi hurraavan yleisön edessä suurpiirteisen nostalgiseksi. Tiedättekö, me olemme käyneet tässä helvetin hallissa soittamassa jo kymmenen vuoden ajan. Hieman samankaltaista pohdintaa Brussilta kuultiin Tukholmassa pari päivää aikaisemmin. Niin kuunnellaan tässä Brussin välispiikki ja näytä erästä kappaleesta Tukholman keikalta 10.11.19.90.
2: This is, unfortunately, this is the last night we're going to be playing in Sweden for a while, you know, we just did the two this time around, which is a bummer. all right? So, it's been like 10 years that we've been coming to Sweden, 10 years we've been making records now, and... With this tour, right, this is in Stockholm, in Gothenburg, everywhere like that, in Oslo, in Helsinki, everywhere in the whole of like, Scandinavia and everywhere. This has been the biggest tour we've ever done, this have been the most people, and it's been the record, the new record, No Prayer For The Dying, it's been like the strongest one we've ever had for a long time. So, all I can say to everybody tonight is on a very, very cold evening, and the... Somebody told me it's like the coldest day they've had in Stockholm for a while. So on this cold night, thank you all for coming, and I hope we can make the next 10 years as good as the last 10 years. All right. We're going to be a little too now. It's the title track. The new
1: album is called No Prayer for the Night. toi biisi.
0: Jep, ja kyllä mun mielestä Brussin ainakin tossa samplessa niin kuulosti oikeinkin hyvältä. Että ei ollut mitään Jep. flunssasta tietoakaan, että se on tietysti kyllä ihan ymmärrettävää monelle suomalaiselle tuttu ilmiö, että tuossa Tukholman ja Helsingin välisellä matkalla, niin se flunssa saattaa iskeä ja joutuu tonne pomolle soittamaan paripäivä saiku, että <laughs> ehkä Brussillekin on iskenyt joku tällainen pieni Pieni Tukholman tuli uh, Jos olet kiinnostunut, näitä kyseltiin aikanaan Peace of Mindin liittyen, jos olet kiinnostunut, kun No Prayer for the Dyingista ja No Prayer on Tourista ei ole mitään virallista livelevyä, niin jos kyseisen kiertojen tunnelmat kiinnostaa yleisöäänitteenä, eli suomeksi bootleggeenä, niin kannattaa YouTubesta ainakin sellainen kuin The Glow of Leicester Blood and Tears uh, Leicesterin keikalta, aivan kiertoen alkupäästä, niin löytyy hyvälaatuinen äänite, ja sitten Wembley Areenan keikalta joulukuusta 1990, niin löytyy Iron Maiden War Machine Live in London, UK, niin nimellä myös hyvälaatuinen äänite. Näissä on vähän eri, tai kaikissa ei ole kaikkia biisejä ja näin, mutta me ei nyt niin syvälle tähän skeneen, mutta noista saa äärimmäisen hyvän kuvan. Kuvan kyllä bändin live No Prayer for the Dyingin-biisejä ei siis ole vuoden 1993 jälkeen liimänä kuulukaan sitten, eli silloin tuo Bring Your Daughter to the Slaughter soitettiin Kimmietti Lime Dead-kiertueella, ja Rolling Stone-lehti kysyi sitten äh, haastattelussa 2019, eli suhteellisen tuore, tuore haastattelu, niin Steve'ltä, että onko Armeenien katalogissa levyjä, josta hän ei niin välitä, että toimittaja mainitsi No Prayer for the Dyingin nimeltä, että tämän levyn kappaleita ei ole soitettu, Herran aikoihin, Steve vastasi. Ei pidä tulkita asiaa niin, jos emme soita biisejä tietyltä levyltä. Mielestäni siinä on todella vahvoja kappaleita. Mielelläni soittaisin livenä suurimman osan No Prayerin materiaalista. Mielestäni se on hyvin vahva albumi. Uskotko, ostatko tämän <köhö> mielipiteen?
1: No, en nyt suoraan. Musta, toi oli vähän tommonen... No, se, ei vasta- se ei vastannut ensinnäkään... TVn vastaan kysymykseen. Niin. Että et, tota, et, onko jotain, jotain tuota, tuota, levyä, joista hän ei niin välitä. Ja totta kai Jep. varmasti kaikkia lapsia rakastaa yhtä lailla. Yhtä lailla yhtä Joitain paljon. vaan
0: vähän enemmän yhtä kuin toisia. Niin, että, mm. luuletko, että kuullaan enää koskaan yhtään No Prayer for the Dyingen kappaletta Ermeiden meidän settilistassa. No jos siellä löytyy Uh,
1: bring your daughter to slaughter myöskin näin erikoiskiertueella ja mä en muistanut itse sitä tosiaan että varmaan sinäkään, että mm. ne veti sen siellä niin miksi et sieltä tulla
0: Kun lähdimme No Prayer for the Dying-levyä käsittelemään niin en olisi kyllä ikinä uskonut että tässä tämmöinen Kahdeksan jaksoa nyt sitten vierahti. vierahti tämän levyn parissa, kun Peace of Mindissa vierahti neljä jaksoa ja olisi voinut kuvitella, että siitä olisi niin enemmän ollut kaikkea fiilisteltävää ja kyllähän sitä olikin enemmän fiilisteltävää, mutta ehkä siinä vielä podcasti vähän haki muotoa ja hakee se edelleenkin, että tuskin nyt kaikista levyistä ehkä sitten ihan näin isoja kokonaisuuksia syntyy tähän tietenkin liitty näitä taustoja paljon, mitä perattiin ja oli Anssi ja muuta tällaista, vähän specialia. Niin, totta, noita
1: jäsenvaihdoksia ja Jep. draamoja muutenkin. Ja.
0: Jep, vaikea nyt nähdä, että esimerkiksi en tiedä, Final Frontier-levystä, jos, kun sitä joskus käsitellään, niin ihan kahdeksan jaksoa syntyy. Mutta kuka tietää, mihin suuntaan tämä homma lähtee tästä oikein kehittymään. Mutta nyt, Henkka, pieni yhteenveto. pieni yhteenveto. Tästä tuli nyt erikoispitkä pitkä parituntinen jakso, mutta ei se mitään. Kyllä varmaan jaksatte kuunnella, ja onneksi tämä internet-teknologia mahdollistaa sen, että näitä voi kuunnella pienissä pätkissä silloin, kun itse haluaa.
1: Jep, silloin kun pomaa ei paikalla.
0: pahitalla. yhteen yhteenvetosi. Mitä mieltä nyt sitten olet? No Pray for the Dying-levystä. Mitä ajatuksia tämä Analyysi on herättänyt sinussa, onko mielipiteisi muuttunut ja mihin sijoittaisit No Pray for the Dyingin tässä Iron Manien levyjen jatkumossa? Okei,
1: tuotannollisesti ö, musta tämä ei ole välttämättä niin huono, mitä ehkä yleinen mielipide antaa olettaa. Se ehkä vaatii vähän totuttelua, tämä kuivempi tuotanto. Toki esimerkiksi rummut voidaan ottaa sitten esimerkiksi erikseen, koska niissähän on vähän, vähän ehkä semmoista hengettömyyttä. Mutta kitarasoundit, laulusaundit, bassosoundit toimii. Mm. Noin jotenkin läsnä. Kyllä mun mielestä suurin ongelma tulee ehkä siinä, että vaikka tässä on tosi vahvoja biiseä, semmoinen puolet levystä, vähän vajaa niin, puolet, suurin niin. piirtein on ihan vahvaa materiaalia, ja huonoimmillaan siitä puolesta se on semmoista, mikä ehkä vaatii va- vähän totuttelua ja vähän kertaamista ennen kuin se tulee lähemmästä tavallaan sydäntä, mutta sitten sit on edelleen se toinen puolisko, mikä Assassinin mm. niin ja Mother Russian ja mm. näiden myötä niin ja vähän, et leviää tosi etäiseksi, että niihin ei hirveesti välttämättä halua palata <lacht> niin uudestaan. Ja se on ehkä sen takia, just, että tuntuu, että osassa biisejä se idea on vähän, vähän niin kadoksissa. Et mikä se biisin, biisin tärkein pointti on, tai mikä se biisin ö, idea, punainen lanka, Jep. on, ja sitten se ehkä heijastuu siinä koko levyssä kanssa. Jep, mä oon täysin samaa mieltä. Että et, et hyviä rockkirykäsyjä löytyy sieltä täältä, ja semmoisia yksittäisiä biisejä, mitä voi helposti kuunnella sieltä täältä, ja itselleni, kun tätä levyä kertasi pitkän tauon jälkeen, niin mm-hmm. yllätti, kuinka hyviä biisejä. Et, et, siinä on ollut ehkä tämän levyn ö, kompastuskivi, että ne heikot hetket ehkä jäi jotenkin pintaan siitä ku- kuuntelukokemuksesta, eikä sitten ne niinku huiput, mm. joita kuitenkin täältä löytyy.
0: Mm. Sä tiivistit kyllä äärimmäisen hyvin omiakin ajatuksia. Tuotanto sinänsä myös toi koko idea siitä, että rykästää homma nopeasti pakettiin tai sävelletään ja äänitetään samassa paikassa, niin sinänsä miksei? Siinä on varmaan riskit ja sitten mahdollisuudet niin kuin kaikessa muuskin tekemisessä, mutta se ei ole niin kuin ehkä se ongelma. Mutta kyllä mä väitän, että tuotannos vähäsen se kuuluu semmoinen pieni kiire tai jon- jonkinlainen, että nyt tää homma purkkiin, fiilis, varsinkin, on maininnut monta kertaa, niin rummut on rumpusoundi aika huono omaan makuun. Ei ei niin kuin tunnu kehossa niin kuin Anssi Kippo sanoi. Ja se kuitenkin on sitten aika vakava lopulta. Että moni semmonen vähän vaisumpi kohta tuolla levyllä niin jää vielä vaisummaksi sen takia, että se, se tota perkussio pohja siellä niin on aika semmonen ohut. Vaikka sinänsä moni on sitä kuuliamme terottanut että, tai maininnut, että Nico McBrain soittaa hyvin jotenkin irtonaiseen ja innostuneen ja semmoisen rennon kuulosesti ja rumpaloinnissa sinänsä ei ole suurta vikaa, niin kuin aikaisemmin mainittu jotain yksittäisiä Mother Russia-tyyppisiä rumpukomppeja lukuun ottamatta, mutta tuotanto periaatteessa semmoinen vahva nelonen, se ei se siihen kaadu. Suurempi ongelma on semmoinen, mulle tuli sana, sa- semmoinen sana kuin identiteetti jotenkin mieleen, kun mä mietin tätä levyä. Että jos mietit lähestulkoon mitä tahansa aironmeideni niin muuta levyä, otat sen kansikuvan käteen, levyn käteen tai näet sen kansikuvan, niin tulee heti joku fiilis niistä biiseistä, tulee heti jotenkin fiilis siitä levyn soundista, siitä kokonaisuudesta ja tulee jotain mieli- mielikuvia välittömästi. No prayer mun mielestä ehkä ei tuu. Se, lähtien siitä kansikuvasta, joka ei ole hirveän onnistunut, niin se vaan kertoo minusta siitä omalta osalta, että se, se kokonaisuus ei herätä jotenkin semmoisia vahvoja mieli, mieleyhtymiä tai semmoisia fiiliksiä, mitkä on kuitenkin tärkeitä tämmöisessä fiiliks, fiilismusassa, että vaikka minun mielestä maidenillä ei ole oikeastaan yhtään aitoa, konseptilevy tai ne on lähempänä nämä 2000-luvun tuotokset semmoisia konseptilevyjä kuin vaikka Seven Sun, mutta sen debatin aikaa myöhemmin, niin kuitenkin mun mielestä joka levy on heti semmoinen tunnistettava oma juttuunsa.
1: Niin on, niin on hyvin vahvasti ja
0: Pois lukien No Prayer for the Dying, jopa niin kuin Fear of the Dark, mikä ei ole ehkä niitä kokonaisuutena vahvimpia meidän levyjä myöskään, niin siinä on heti mun mielestä vahvempi se sen levyn juttu kuitenkin kuin tämän levy juttu. Tämä tuntuu hmm. Silli ideoita, joista monet on jäänyt pahasti puolitie.
1: Niin ja se on ehkä se kiire, kiire joka sen on tehnyt. Et, et jos mietitään just hmm. ja Mother Russia, nyt nostaa jotain, mutta Mother Russia ja jossain määrin ehkä Run Solid, Run Deep myöskin, että, että niissä kaikissa on paljon hyviä kohtia, hmm. mutta sitten jotenkin se kokonaisuudet jää, jää vähän kesken.
0: Ja se on jännä juttu, koska sinänsä tässä, nämä levy-huippuhetket niin on ihan kirkkaasti minkä tahansa meidän levy-huippuhetkiä. Nimi-biisi on aivan loistava, Public Enema number 1 loistava biisi, Fates Warning loistava biisi, Bring Your Daughter to the Slaughter on niin meidän biisi, ei semmoinen aktiivi kuuntelubiisi, mutta semmoinen, mistä tulee aina pieni lämpövaltaa kehon. Niin hmm. mä jotenkin luulisin, että taisi itselläkin tärkeämpi levy myös, koska miksi ei, mutta ehkä sieltä puuttuu sit vaan ne ikoniset semmoset meidän, niin mä luulen, että tämä liittyy vähän myös siihen live-settiin, että mitä ne on pyörit, jäänyt sit pyörimään sinne, sinne kiertueelle, koska meidän on niin vahvasti kuitenkin myös live-bändi. Monet lähteä, lähteä niin monet voi lähtee
1: lentoon vasta, vasta sit siellä live. Vähän niinku äsken kuunneltiin toi lyhyt pätkä myös, tota... Jep. Että mä Tosta mietin, että jos vaikka No niin. for
0: the Dying biisinä olisi ollut vaikka rockin riiolla, tai mm. sillä Brave New Worldin kiertoilla ja sitä myötä vaikka rockin Rockinriiol niin olisiko se tommonen fiilistelty klassikko niin kuin nykyään joku Sign of the Cross tai joku tällainen. Niin, Tai Clansman, tai joku vähän tämmöinen Obscurein, sinänsä vähän oudompi meidän biisi, mutta kun ne on vaan ollut siinä settilistassa niin niistä on tullut semmosia suosikkeja. Sepä se. Ja sinänsä en tiedä. M- 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 Mulla tuli mieleen tämmöinen pieni leikkimielinen ä- a- a- sana-assosiaatio-kisa. Tai... Mä pyydän sua Henkka nyt kuvittelemaan, että sä oot tullut raskaan työpäivän jälkeen kotiin. kotiin. Niin tänään. Tai et, et sä nyt mihinkään sieltä kotoa tänään mihinkään liikun, mutta kumminkin. Laitat nyt mm. sen läppärin kiinni ja menet levyhyllylle ja oot sellainen, että ei vitsi, nyt tekisi mieli kuullaan ja Sulla on vasemmassa kädessä koko ajan no prayer for the dying. Ja oikeas, oikealla kädellä sä selaat levyhyllyä. Ja ensimmäisenä sun pitää sanoa siis, että kumman levyn sä laittaisit mieluummin soimaan ihan intuitiivisesti. No prayer for the dying vai fear of the dark?
1: Fear of the dark. x Factor. x Factor.
0: Virtuaali No prayer. Final Frontier. No prayer. Book of Souls. Book of Souls. Se kuitenkin... Tota, Siellähän tuli aika monta No prayer maininta. että ei se nyt ei ihan huono. Mutta nyt täytyy sanoa, että toi ensimmäinen
1: olisi voinut mennä kumminkin päivää melkein. Mm. Ja sitten tiettynä päivänä ehkä X Factor ja No Prayer olisi voinut vaihtaa paikkaa, ja tiettynä päivänä ehkä Virtoreksi olisi voinut vaihtaa paikkaa. Mutta ehkä ainoa varma vastaus oli Final Frontier toista- toistaiseksi. Mutta sanotaanko näin, että Noissa muissa, joo, mutta me voidaan päästä niihin myöhemmin sitten näissä albumi, albumianalyyseissä. Jos te
0: ihmettelitte näitä mun valintoja tähän, niin mä poimin ehkä vähän äh, ei niin lämäreitä, joita mä tiedän, että Henkka kuitenkin valitsisi tuota, Sunin sata kertaa sadasta tässä <laughs> skenaariossa. niin turha luetella koko diskografiaa läpi, mutta poimin vähän obskyyrempejä levyjä tuolta. Nerokas niin. testi. Mutta, Tämä oli paljasti sen nyt, että niin löytyy kyllä rakkautta No Pray For The Dyingille, eikä se nyt ihan surkeasti pärjännyt muiden levyjen vertailussa, eli emme laita sitä nyt ainakaan huonoimmaksi meidän levyksi. Ei, ja kyllä tämä on käynyt vaan niin itselläkin. Mä luulen, että varmaan
1: sullakin, että kun tätä on vaan tuonne tärykarvoille karvo, <lacht> <lacht> tär- tuutannut, tiedätkö pakko syöttänyt tarpeeksi paljon, mm. niin... Sitten tavallaan se, ne helmet alkoi erottua sieltä myös ehkä selkeämmin. Mm. Ja ehkä se meidän uusi ysäri soundi, mm. mistä tuli kuitenkin juttu muun mikä ehkä vähän niin hioto sitten niin tuossa just just aikaa ja, ja myöhemmin, mm. että tavallaan meidänin tuli jonkunlainen uusi kulma. Mm. Ja mä en nyt osa ihan suoraan sanoa, liittyykö se biisin, rakenteisiin tai tällaiseen, mutta joku uusi meidän siitä kuitenkin lähti mm. niin kuin, rullaamaan. Mm. Niin, niin, ehkä se on vaan ollut se shokki, se, että se ero on niin valtava siihen edelliseen. Mm. Niin, niin, nyt me ollaan ehkä vähän toivottu siitä ja pystytty nähdä siellä jotain niitä niin kuin, valon pilkkeitä
0: myöskin. Näin on marjat. Mielenkiintoinen matka ja toivottavasti tekin olette nauttineet siellä toisessa päässä äh, internettiä niin tästä reissusta ja jos joku edes on löytänyt jotain uutta en emme yritä täällä maalata No Prayer for the Dyingsta kenenkään päitä kääntää tai tuputtaa mitään mielipiteitä, mutta jos joku on onnistunut löytämään jotain uutta mielenkiintoista kulmaa kyseiseen levyyn, niin sitten tämä kaikki vaiva oli sen arvoista ja ties mihin tämä tiemme vielä tämän podcastin myötä vie Kiitos, kun kuuntelit. Viikon Iron arron podcastia ja
1: pistäkää palautetta.
0: Palautetta Facebook, Instagram viikonloppusoturit at gmail.com. Kuulemi. Viikon yes. Viikonloppusoturit.